1: bin ich wieder. Herzlich Willkommen bei auditive Augenblicke. Ich habe es schon angekündigt und ich freue mich sehr, dass ich auch jetzt schon fast international unterwegs bin, weil heute landen wir in Südtirol in Meran. Da wäre ich natürlich auch sehr gerne, wie ich gerade gehört habe. Da kommen heute so circa 40 Zentimeter Schnee runter. Seit zwei Stunden geht es da richtig voran und ähm, der liebe Hannes Hell, ja, der sitzt nämlich genau auf der anderen Seite, hinter den Alpen sozusagen und ähm, hat da eine ganz andere Himmelssphäre und eine ganz andere Situation zu der Fotografie. Darauf werden wir noch teilweise kommen, weil auch da ist es natürlich interessant, wie man ähm, an Modelle kommt. Äh, als Beispiel ist dann dort anders als bei uns. Äh, ist dann die Fotografie da so ähm, ja, äh, ja, alltäglich wie bei uns ja, derzeit? Jeder fotografiert ja gefühlt irgendwie und von daher bin ich da sehr gespannt, inwiefern er dort vielleicht eher alleine ist, ein, eine Minderheit oder ob es auch ganz viele Fotografen dann es dort um die Ecke gibt. Äh, lieber Hannes, herzlich willkommen. Buongiorno, senor, come stai?
0: <lacht> Hallo, lieber Marc, danke. Freut mich sehr, hier mitwirken zu dürfen und bene. es geht mir tatsächlich gut. Ich habe noch das etwas Husten vom, von der Erkältung von letzter Woche, aber nö, passt. Ja, hast du
1: mir gesagt, genau.
0: Mhm, doch.
1: Ja, aber es ist gut wieder abgeklungen. Du ja. hast ja alles gemacht, was man so tut heutzutage. Ja. ja,
0: so ungefähr in die Richtung. Aber es ist schon interessant heutzutage, wenn man im Zug sitzt. Ich fahre mhm. ja mit dem Zug zur Arbeit meistens. Mhm. Und so einen kleinen Hustenanfall bekommt, dann wird man mhm. schon gleich sehr schief angeguckt. Ne? <lacht> das ist schon böse, gell? Mhm,
1: ja Ja. ja. ja ähm, ist das, jetzt muss ich mal so allgemein fragen, ist das denn... Man bekommt ja immer äh, Sachen mit, natürlich hier in Deutschland, was gerade äh, so alles passiert und auch ähm, in Österreich ist ja irgendwie, ähm, wird auch sehr streng alles, ähm, aber in Italien, da kriegen wir momentan, also ich jetzt äh, persönlich nicht so viel mit, weil die Medien die ja auch relativ, ja, ähm, sehr einseitig irgendwie berichten, habe ich das Gefühl und äh, man hört vom Ausland ja gar nichts, was so passiert. Wie ist denn in Italien die Lage derzeit?
0: Naja, also mehr oder weniger entspricht sie eigentlich dem internationalen Geschehen. Das heißt, okay. es ist auch hier in den letzten paar Wochen schlimmer geworden. Infektionszahlen sind gestiegen. Neue okay. Variante haben auch wir mhm. bekommen und ja. äh, sind zur gelben Zone erklärt worden. Das okay. heißt, jetzt auch im Freien wird äh, mund nasenschutz getragen. Ah, okay. Ähm, das ist ja noch ein bisschen strenger sogar, ne? Ja, also. ist ein bisschen strenger, aber die machen das dann auch schon freiwillig. Okay, ähm, ja klar, ist auch vernünftig. Ist, ist zwar vernünftig, aber andererseits haben wir dann hier eine doch eher hohe No-Wax-Rate. Mhm. Und tja, dann kann sich den Rest jeder selbst ausmalen. Also,
1: okay, ist es dann so als als Fotograf dann auch wiederum schwerer dann äh, entsprechend auch, auch mal im Freien dann ein Shooting zu planen oder gehst du jetzt grundsätzlich eher dann eher in ein Studio oder in geschlossene ein, Räumlichkeiten?
0: Also ich habe in der letzten Zeit, das geht jetzt eigentlich schon länger, so an die anderthalb, zwei Jahre, da habe ich eigentlich vorzugsweise immer in uh, Inside, also on location, mhm. aber immer irgendwo in welchen Räumen mhm. uh, geshootet. Uh, ich habe da einen guten Kollegen, der hat eine, eine ein B&B unter den Meraner Lauben, also dort im okay. Stadtzentrum, die Residenz rösch Jetzt mache ich gleich ein bisschen Werbung für. Ja genau. Mach mal Werbung. <lacht> Der hat dort mehrere Apartments und wenn okay. was frei ist, dann stellt er die mir gerne zur Verfügung und okay. ich kann dann dort shooten und ja.
1: Ja sehr gut. Das ist ja auch natürlich, wenn wenn man dann verschiedene Räumlichkeiten hat, die immer mhm. irgendwie. Jeder hat ja auch ein anderes Lichtverhältnis. Das ist ja auch ein genau. klares Thema bei dir. Das Thema Licht auch ne. Ja, ähm, da kann man auch schöne Varianten auch dann ähm, setzen, als halt, wenn man immer nur ein Studio hat und immer das gleiche hat, im Prinzip zwar ein Model ist halt anders, ein paar irgendwelche Requisiten, die man reinstellt, aber verschiedene Zimmer zu haben, ist natürlich auch schon sehr Nobel.
0: Ja, und also ich, ich bin auch wirklich glücklich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, die die Residenz Rösch, das teilt sich auf zwei Gebäude auf mhm. äh, und dadurch ändert sich natürlich noch mal die ganze Lichtsituation. Cool. Ähm, Studio ist war meistens zweckmäßig oder zielführend, sagen wir so, aber mhm. langweilt mich. Ja. Und ich hatte auch in Bozen ein größeres Studio, da waren 160 Quadratmeter. Ja. Und tja, irgendwann, also als ich mich dann dazu entschieden hatte, das jetzt nicht äh, professionell im Sinne von Geld mit Fotografie täglich mhm. verdienen zu müssen, äh, da habe ich auch das Studio aufgegeben, weil ich mir gedacht habe, ich, ich brauche das Teil nicht. Ich bin ja. ich bin kein Studiofotograf, also so ja. viel bin ich mir bewusst in der Zwischenzeit.
1: Das ist dann einfach zu so, ähm, ja so straight halt, also du kannst nicht nicht nach links, nicht nach rechts irgendwie, um es wiederholt sich immer wieder irgendwie und irgendwann hat man dann keine Ideen mehr, was was machst du denn jetzt wieder, ja im Prinzip wiederholt ja, sich das Ganze, ja.
0: Genau und du, du du läufst dann von mir aus gesehen wirklich Gefahr, in so eine Comfort Zone reinzurutschen mhm. mhm. und du hast dann deine Ecke. Und das funktioniert, das hat das letzte Mal auch gut funktioniert, dann machst du das wieder, 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 wieder und am Ende ist es dann wieder gleich langweilig. Ne? Mhm. Also ich finde es sehr herausfordernd und auch gut für die eigene Weiterentwicklung, wenn du immer wieder eine neue Location hast.
1: Ja. Kann man jetzt sagen, wenn du jetzt gerade in, in, jetzt reden wir jemand, der wohnt in Südtirol, jemand, der in Finnland gelebt hat und studiert hat, der in Kanada gelebt hat für ein Jahr und äh, in Holland und ging immer wieder zurück nach Italien. Mhm. Ähm, das hört sich so an wie so ein kleiner Zigeuner, der halt irgendwie auf der Welt unterwegs ist. <lacht> ähm, da, was mir da gerade so fehlt, weil ich sehe natürlich viele schöne Bilder von dir, die sich aber alles mehr so auf die People-Fotografie so konzentriert. Gibt es denn von dir auch dann dementsprechende Landschaftsbilder von dem, wo du überall gewesen bist?
0: Oh, jein. Also ich habe natürlich, also ich fotografiere seit ja, mehr oder weniger 40 Jahren. Mhm und habe eigentlich auch nur den normalen Weg gemacht oder bin den normalen Weg gegangen, den alle anderen auch gehen. Zuerst fotografierst du Blumen, weil die sitzen schön still und laufen ja. nicht davon genau. und ähm, dann irgendwann ist es mal der Hund oder was weiß ich, die Schwester und dann irgendwann wird es die Freundin und der Sonnenuntergang mhm. und hier in Südtirol natürlich die Berge und so weiter. Mhm, also habe ich alles durchgemacht. Ähm, war auch sehr schön. Es gibt in der Tat einige Sachen, wo ich auch heute noch relativ stolz bin, aber die zeige ich ich in der Zwischenzeit nicht mehr. Ja. Die sind gesehen und auch wenn sie ein bestimmtes Maß an Originalität haben, dass die also so ein bisschen Evergreen, jedenfalls für mich, ich schaue das an mhm. und finde das immer noch toll, auch wenn ich das 1998 in Portugal geschossen habe, Ja, das Bild. Aber ja, gibt es durchaus. Ich hatte auch eine Ausstellung darüber gemacht, wo ich so verschiedene ja, ich sage jetzt mal Landschaft, Landschaftsfotografie, Cityscapes und mhm. Landscapes gemischt ausgestellt habe, ja.
1: Ja, ja gerade wenn du, wenn du um die, ähm, also mitten in 3000 dann irgendwie so lebst und ähm, vom Klettern her, von, da gibt es ja auch so viele Freizeitmöglichkeiten und die sind ja auch teilweise immer auch schön zu fotografieren und bei mir ist halt so, dass Weiß man ja mittlerweile natürlich auch, dass ich halt so komplett irgendwie so sehr breit aufgestellt bin. Also ich will mich ja gar nicht so festlegen in ein, eine Genre, sondern weil mir das Fotografieren ja so viel Spaß macht. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man natürlich dann immer in Südtirol oder in Tirole irgendwo dann auf dieser Welt ähm, unterwegs ist, dann fotografiert man natürlich andere Sachen als irgendwelche Models wahrscheinlich. Seitdem das immer fährt gezielt irgendwo hin, um dort halt mit den Models zu arbeiten. An sich, an sich ist es ja immer dann die Umgebung, ein bisschen Streetfotografie und sowas. Jetzt ist aber so, dass bist, bist du in Südtirol, jetzt sitzt du im Iran und jetzt äh, arbeitest du ganz normal, du fährst auf die Arbeit. Kann man das dann so vergleichen, dass man das Lebensgefühl dann trotzdem so hat, äh, wenn man dort lebt, wie als wenn man da Urlaub macht? Was heißt ja mhm. oftmals ja so... Das ist im Urlaub irgendwie, ist das, kommt das anders rüber, ähm, vielleicht die Frauen sind auch hübscher in den anderen Städten als daheim, weil man vielleicht einen anderen Fokus setzt oder sowas, Ja, ist das bei dir, merkst du das selbst auch oder ist es einfach so ein Alltag und es äh, ist, ist egal, wo du lebst, es wird immer gleich sein?
0: Nee, es ist eigentlich schon so, dass äh, die Sachen, die man direkt vor der Haustür hat oder mhm. mit denen man aufgewachsen ist, die sind so normal.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn ich gefragt werde, zeige uns mal ein paar schöne Bilder von Südtirol, dann tue ich mich echt schwer damit, mhm. weil ich nichts habe. Mhm. Ganz okay. einfach. Ne? Für mich sind, du, ich wache in der Früh auf, ich mache die Augen auf, schaue beim Wohnzimmer raus und sehe dann 3, 4, 5, 3.000 Meter hohe Berge. Dahinter oh. geht gerade die Sonne auf und jetzt ja. hat es einen Meter geschneit mit strahlend blauem Himmel und so. Mhm. Ist äh, super geil. Äh, Jein. Ich sehe das schon seit 50 Jahren. Ne? Okay. Also jetzt abgesehen mal davon, dass ich lange weg war und so. Aber das bleibt irgendwie Routine in dir. Okay, genau. Das ist, wenn du wenn du hier in Meran irgendwo gut essen gehen möchtest, dann musst du den Touristen fragen, nicht mich. Hm, verstehe. Weil ich habe das vor der Haustür, es ist einfach... Ja, da hast du einen anderen Blickwinkel dafür. Ja,
1: man geht, glaube ich, dahin, wo man weiß, wo es eh gut ist und dann äh, versucht genau. man auch keine neuen Sachen irgendwie aus. Man weiß, da gibt es eine gute Pizza. Und äh, was ist dann bei euch in Südtirol so, ähm, so das, ja, so die, die, die Leibspeise oder, oder so das, das Klassische? Ist es dann typischerweise eher dieser Südtiroler schinken äh, oder da, Was den,
0: du meinst den Speck wahrscheinlich, ne? Den Speck. Ja, ich hab's schon wieder gesagt. <lacht> nee, nee, Ay, ja.
1: Ja, ja, wenn das mein Freund aus Tirol hört, der macht mich jedes Mal an, der tötet mich nächstes Mal. Das ist kein Schinken, das ist Speck, mein Freund. Das ist Speck,
2: ja.
0: Ja. Nee, also es gibt natürlich wie überall Nationalgerichte in diesem Sinne, eben regional dann hier bei uns. Wir haben in, in Südtirol eine doch eher. Gehobene Küche, wir mhm. haben hier eine unwahrscheinlich hohe Sterneküche-Dichte, wenn man das oh. so sagen kann. Wir haben ja. in Südtirol, ich glaube, letztes Jahr waren es 27 oder 29 Sterne, wow. Michelin-Sterne hier. Und das auf einem Gebiet mit einer halben Million Einwohner. also ist Super. schon ist schon krass. Ähm, den Vorteil, den wir hier haben, so küchemäßig, ist einfach, dass wir den Norden mit dem Süden kombinieren können und mittendrin okay. sitzen. Ja, ja. Das, das ist, heißt, das, das ist Fusion, sein. Fusion vom, von seiner besten Seite. Du kannst eine ja. italienische Vorspeise haben und dann ein Tiroler Gericht oder irgendwas, was eher in Richtung Norden geht. Also da haben wir es schon, da haben wir schon sehr gut. Also okay. die Kulinarik in Südtirol ist doch ist gut aufgestellt, sagen wir so.
1: Okay. Ist dann äh, die, die Hauptsprache ist dann schon Italienisch oder ist noch so
0: Deutsch? gut. Das das kommt ein bisschen drauf an in Meran okay. verteilt sich das so 70 30 also mhm. 70 Prozent deutsch 30 Prozent italienisch mhm. in Bozen wo ich dann äh, arbeite ist mhm. es schon umgekehrt und okay. das sind 30 Kilometer wenn du in die Täler fährst äh, Bassaiertal Finstertal und so dann hat das ist es ganz klar deutsch mhm. Aber wenn das dann so 30, 40, 50 Kilometer Richtung Süden geht, danach ist sowieso schon Südtirol fertig, ne? ist ja ein kleiner, ja, ja, ein kleiner Teil, dann <lacht> spürt man die, die Überhand des Italienischen eigentlich schon. Okay,
1: ja. alles klar. Dann geht es schon Richtung Küste ne? sozusagen. Ja,
0: genau. Ist noch ein bisschen, aber naja.
1: ja. ja, ja. Bist, du, bist du gebürtiger Südtiroler oder? oder ja. Ähm, ja, schon. Ne? Ja, ja, ich bin okay. in
0: Iran geboren und äh, ja.
1: Doch. Und wieder zurückgekehrt und äh, bleibst du jetzt auch, oder?
0: Ich denke schon. Also ja. man wird ja nicht jünger und nee. äh, ich habe im Ausland eine super Zeit erlebt. Ich war, also meine letzte Etappe war in Finnland, da war ich nicht ganz elf Jahre lang dort. Mhm. Und bin dann auch irgendwann zum Schluss gekommen, ich möchte hier nicht alt werden.
1: Okay, wie ist denn Finnland? Gib mal so einen kleinen Ausblick, so also fotografisch. Ich, <lacht> ja, ja also.
0: fotografisch auch. Also ich empfehle ja. es natürlich jedem. ist mhm. wirklich wunderschön. Also der Winter dort, wer jetzt nicht gerade äh, käl sehr kältesensibel ist, mhm. sollte das mal im Winter versuchen. Da sind so 15, 20 Grad unter Null, okay. strahlend blauer Himmel und einfach nur weiß es ist, ist, ist wirklich fantastisch, fantastisch. Ja. Äh, fotografisch gesehen wieder eine riesen Herausforderung, weil du weißt ja Schnee reflektiert blaues Licht. Ne? <lacht> also haben die Fotos prinzipiell den Blaustich. Ähm, ist auf jeden Fall hinzufahren in Urlaub auch zwei, drei Monate, wer kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, dort zu leben wird dann schon wie natürlich auch anderswo äh, eine Herausforderung. Okay. beginnen bei Sprache Mhm. Finnisch gehört ja zu den schwierigsten Sprachen weltweit. Die sich auch komisch äh, an, glaube
1: ich, gell. kann das
0: sein? Naja, die sind einerseits ist es ja cool, weil die sprechen, wie sie schreiben. Ne? Ah, okay. Also da gibt es keine Betonungsprobleme und so. Das wird so gesprochen, wie es geschrieben wird. Okay. Äh, andererseits stammt die Sprache aber aus dem äh, ugro russischen Bereich. Das heißt, du kannst, wenn du die Sprache lernen möchtest, du kannst das mit nichts vergleichen.
1: Mhm, okay.
0: Und da stehst du, da, wir... Älteren Leute oder sagen wir mal so die Erwachsenen lernen ja hauptsächlich durch Vergleiche mit bereits bestehendem Wissen mhm. und äh, wenn du da nichts kannst dann musst du das einfach so hinnehmen. Ne? Okay. Auswendig Aber mit, mit äh, Englisch kommt man schon ein Stück weit. <lacht> man kommt durch. ja man kommt überall hin mit Englisch. Okay, alles so. klar. okay. Finnland Aber ist, ist ja auch genauso wie Südtirol ist ja Finnland auch ein zweisprachiges Land, mhm. obwohl die zweite offizielle Sprache ist Schwedisch. Okay. Weil ja Finnland eine schwedische Kolonie war mhm. vorher und dann auch von Russland. Aber das wird dann nur an der an der Westküste gesprochen.
1: Okay, okay. Ja, das sind ja so diese diese Ausflüge gerade zum Camper und so, ne? So Schweden, ja. Finnland, Norwegen, da also so eine Runde machen, das ist ja auch noch so ein Thema, was irgendwann mal bei uns auch auf jeden Fall auf der Agenda steht, weil dazu haben wir ja einen Bulli, äh, hat man sich angeschafft, ja, und äh, mhm. der kleine Ausflug nach Kanada kam dann wie nochmal? Das war da das war nur ein Jahr, so ne? Ein,
0: ja, das war ein Zwischen, sozusagen ein Zwischenjahr, als ich in Finnland war. Okay. Das war so um 2000, also um die Jahrtausendwende
1: Ist aber auch ähnlich dann, oder? Von der Flora, Fauna, so Kanada, also ja, Finnland, doch. Kanada,
0: doch, oder? Doch, 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 Gleich, die gleichen Breiten gerade in diesem Sinne. Ich war in Vancouver damals mm. und oh, das schön. ist natürlich, ja, ist ideal. Ist eine der zwei Städte, wo ich bleiben könnte, sagen wir so. Ja. Ist sehr auch
1: äh, asiatisch geprägt, ne, soweit ich weiß. Also Naja, Ein-,
0: ja, es gibt viel Einwanderung, also obwohl sehr gezielt, weil die Kanadier sind ja sehr strikt, die sind wie, mm. der, wie in Australien auch, also da gibt es sehr strenge Regelungen, um einzuwandern, ja. offiziell und dort auch zu leben. Aber die haben natürlich ihre Communities. Vancouver hat eineinhalb Millionen Einwohner und äh, da hast du natürlich die italienische Einwanderungsgruppe und ja. genauso wie die Asiaten, Chinesen ja, ja. und so weiter.
1: Ne? Ja, ich hatte das mal gehört. Mein Bruder war auch mal vor Ort gewesen und äh, hat davon auch nur geschwärmt. Ich war auch mal in Kanada gewesen, aber das ist schon sehr lange her, aber das war eher bezogen, äh, weil ich dort meine, ähm, ja meine Kameraden ausgebildet habe am Leopard 2 mhm. und da äh, muss ich schon sagen, das äh, wäre definitiv ein Land, wenn ich die Voraussetzungen erfüllen würde, dort einwandern zu dürfen, mhm. würde es machen. Ja, klar. Ja. Weil es war somit das Entspannteste, was ich überhaupt in meinem Leben so erfahren habe, ähm, die, die ganzen, ja... Ist egal, was man dort macht. also einfach, Es war einfach nur schön. Es war alles schön. Hm. Ich war, wir waren im Winnipeg, am Lake Winnipeg und, okay. ähm, und habe irgendwie so da gestanden und denkst so, uh, okay, hier sind Wellen, ist hier irgendwie kein Horizont, ist hier nur Meer, also nur Wasser. <lacht> ja, das ja. ist doch kein See, das ist doch ein Meer, oder? Ja, ja, also das okay, war schon ja. Wahnsinn. Und dann die Leute, die haben dann dort, ja, mit dem Football da gespielt am Strand. Da war irgendwo ein bisschen da, ein bisschen Barbecue. Dahin war Musik gewesen und so. Es war sensationell. Also das hm. ist, ähm, ähm, ja, das war im Jog, wann war das dann? 94 oder so war das gewesen. Mhm. Aber das ist ähm, schwer in Erinnerung, in, in Erinnerung geblieben. Ja, wenn man das alles so zusammen macht, dann hast du ja schon ein bisschen was gesehen, andere Sachen gesehen, als äh, so viele anderen es nicht gesehen haben, weil so Finnland ist ja nicht jeden auf der Agenda und äh, Kanada ähm, kommt mir auch nicht unbedingt hin. dann gibt es ja eher den die Euro, eher nach Südtirol halt. Ne? <lacht> ja, ja. Ja, und äh, da bist du halt äh, zu Hause. Wenn du so zurückdenkst, ähm, du hast ja schon seit Kind an, sagst du seit 40 Jahren, ein bisschen mit der Fotografie irgendwie so, Hast du Berührungspunkte? Weißt du denn noch so, wie so dieser erste für dich, der erste Moment der Fotografie, der dir irgendwas gegeben hat, dass du heute Fotograf bist?
0: Naja, Momente gab es da eigentlich mehr als, als nur einen. Angefangen hat das damals, als ich im, im Keller, da war ich, ich glaube, neun oder zehn, hm. äh, habe ich im Keller so eine alte, das dürfte eine Kodak gewesen sein. Mhm. Eine einfache schwarze Kiste, die hatte zwei Knöpfe und einen Hebel. Ein, ein Knopf zum Auslösen, den anderen ja. weiß ich nicht mehr und den Hebel zum Film weiterdrehen. Ne? Ja, Schön. Die, die kennst du vielleicht noch, die hatte die, die, die geilen Aufsteckblitze, die, ja, die auf ich. einer Seite abbrannten.
1: Die, die man so drehen musste dann, ne? genau, oder die haben nach gedreht jedem, oder so. Genau, ja, genau. Nach,
0: nach, ein, nach jedem Blitz musstest du, so musstest Würfel, du den, ne? den Würfel weiterdrehen, damit dann ja. diese Seite abbrannte Ja, sehr geil. Ne? Also genau, die sowas hatte ich. Und
1: die waren auch auf der Pocketkamera gewesen, teilweise.
0: Ja, genau. Und mhm. damit hat es eigentlich angefangen, aber wie gesagt, was willst du mit neun oder zehn Jahren, da bist du ein Kind Nein, okay. und, und du ein bisschen hier und den Familienhund, wie gesagt, und manchmal ja. die Schwester oder den Bruder oder was gerade zur Hand oder vor die Linse läuft. Und danach gab es irgendwann, ein paar Jahre später, gab es die Aqua Pocket Kamera, mhm. die, an die kannst dich vielleicht auch erinnern, Da konnte man, die war ganz flach. Mhm. Und da hast du abgedrückt und danach musstest du die zusammenschieben und auseinanderziehen, Richtig. um weiter zu spulen. Die hatten wir auch. Genau, das habe ich auch mitgemacht. Auch geil. Ja, auch geil. Ein so bondmäßig
1: halt schon. Ja, ja, genau. Da ein bisschen
0: größer, aber trotzdem dieses
1: Ratsch-Ratsch halt. Ne? Richtig, wir ja. haben
0: die dann immer Ritsch-Ratsch-Kameras genannt. Ja, genau. Und das hat ja das Prinzip hat ja dann Minox übernommen und die hatte mhm. dann, dann wirklich auch die Bond-Kamera daraus entwickelt.
1: Ja, genau. Then. Ich habe ja eine liegen sogar. Genau, ah, diese okay. kleine.
0: Ja, ja, die liegt hier in meinem Regal. Ja. Und das ging dann auch, also das war mehr für Spaß und so. Und die erste, sagen wir dann mal, gescheite Kamera, da war ich ja knapp, knapp 20, mhm. das war eine Minox. Okay. Und das ging dann so weit, dass ich dort mit, mit dir Film begonnen hatte. Also schon ein
1: Kleinbild, ne? War Das Das war ein kleines ja? Kleinbild ja, ja. und ich mhm. bin
0: dem Kleinbild bis heute auch treu geblieben mit mhm. ein paar wenigen Ausflügen, einfach weil es mhm. praktischer ist, momentan jedenfalls. Auch wenn ich zugeben muss, ich habe vor einer Woche auf eine Mamiya 645er geboten bei eBay. Oh. <lacht> Hast du aber ja. nicht gewonnen? Also nee, nicht gewonnen, ich hab, äh, Nee, ich habe sie nicht gekriegt, ja. äh, aber äh, ist auf, aufgeschoben, nicht aufgehoben.
1: Ja, das ist halt so ein, so ein Gerät, das äh, möchte man ganz gerne haben. Ich habe also auch drei, ähm, so ein Mittelformat, also eine, ähm, eine russische, also so eine Kiew. Okay. Ne?
0: Eine Kiew 88. Okay? 88, genau. <lacht> ähm,
1: und äh, die ist ja im Prinzip ja baugleich wie, äh, mhm. ja, mit dem, was wir auch gerne hätten, ne? so eine Hasselblatt. Ähm, aber... Okay ich denke mal schon dass man da jetzt keine großen nachteile hat weil auch die ich habe auch schöne objektive ich habe auch oben auch dann dieses ähm, diesen aufsatz halt im prinzip diese wie heißt der dann irgendwas ja, ich drauf. Ich ja keine ahnung aber trotzdem hannes warum ist das so warum will man dann eher eine mehr haben oder eine hasseblatt haben die macht auch genauso Bilder, aber warum ist das so?
0: Ja, da, genau damit habe ich mich auch beschäftigt, ne? weil am Anfang, äh, am Anfang vor ein paar Jahren stand da im Raum, äh, ach, ich möchte eigentlich eine Hasselblatt. Das ist äh, im, im Prinzip, das, das ist zwar ein banales Beispiel, aber das ist wie wenn du sagst, ich möchte mir einen BMW oder einen Fiat. Hm. Beide bringen dich von A nach B. Ob hm. du in einem BMW im Stau sitzt oder in einem hm. Fiat im Stau sitzt, ändert an der Tatsache nichts, dass du im Stau sitzt. Richtig. Ne? Und das ist das Gleiche mit einer Hasselblatt und einer Mamiya. Jetzt werden mich natürlich alle Hasselblatt-Fotografen hassen. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip äh, kann ich heute nicht sagen, eine Hasselblatt ist, was weiß ich, verlässlicher oder, hat eine, mhm. oder löst das Licht besser auf durch die Objektive. Also mhm. auf jeden Fall nicht in meiner Welt. Ne? Ja. Also für meinen Hausgebrauch. Und naja... Die, das stand jetzt im raum vor kurzem und wird auch sicher wiederkommen aber wirklich ähm, wirklich fotografieren an, also wirklich zu fotografieren anfangen habe ich das war dann irgendwann in den 2000er jahren beginn 2001 okay. und zwei, wo ich mich dann wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt habe
1: okay Ging das dann schon also du warst da immer noch am, am analog mäßig unterwegs man ähm, ja, ja. kam der digitale einzug bei dir
0: der digitale Einzug, der kam ja so drei, vier Jahre nach der digitalen Revolution und das war damals eher eine Geldfrage als eine mhm. Technikfrage, mhm. in dem Moment jedenfalls. Ich war damals schon in Finnland mhm. und habe natürlich gucken müssen, wie ich selbst über die Runden komme und da war der Wechsel, da, ich war, hatte damals eine Minolta 800 SI oder so irgendwas
2: mhm.
0: und ähm, dann kam die famose Dynax 7 raus. Okay. Und das war dann ein oder zwei Megapixel Ding. Ne? <lacht> das und die kostete... ist ja fast wie analog dann, ne? <lacht> ja, so ungefähr. Und die kostete ja. dann natürlich mächtig Geld und für deinen analogen Kram hast du nichts mehr bekommen zu jener mhm. Zeit. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach, leck mich und äh, ich mache da analog weiter. Und äh, ich bin dann so ein bisschen in die Schwarz-Weiß-Fotografie abgedriftet und habe begonnen, mhm. selbst zu entwickeln. Und ja, und habe das Digitale eigentlich stehen lassen. Und okay. irgendwann bin ich dann, ja, das war so 2009 oder 10, bin ich dann auch auf digital umgestiegen.
1: Okay. Ja, da sind, denken wir, sind die alle so ein bisschen irgendwie in den Vorzug gekommen der digitalen Fotografie, da waren es vielleicht dann auch dann noch mit 12 oder 16 Megapixel oder sowas, ja. Ja, ich, ich
0: glaube, die erste Digitale war eine, eine Canon 450 oder 400 oder 350. Ja, haben oder die alle genannt. gehabt. Also ich glaube, ja, die,
1: ja. Ja, die müssen ja einen riesen Boom gehabt haben gell, zu der Zeit. Also alle, ja. keine Ahnung, egal wen du fragst, die ähm, Canon, da, da war 4, 450, wie sie alle geheißen haben. Der kam dann. Ich hatte den, den Vorzug gehabt, ich habe die, glaube ich, zu meiner ersten Hochzeit bekommen, aber der hat noch keinen Live-View gehabt. Ne? Also du hast ja. im Prinzip fotografiert und hast danach dann ein Bild gesehen hinten drauf ja und das war ein schönes Gimmick und dann aber wie es so ist, in kurze Zeit später, also wirklich kurze Zeit später, kam das gleich dann schon so, dass man im Prinzip man hat ausgelöst und man hat dann hinten schon das Bild schon direkt gesehen gehabt. Ja, ja. Also man ja. konnte also ohne treu zu gucken bei so einem Konzert auch mal hochhalten, man konnte halt sehen, was man fotografiert als Beispiel. Mhm, genau. Das war schon so ganz ganz nett gewesen ja. auf jeden Fall. Ja, aber da hast du aber nicht angefangen, ja jetzt kaufe ich mir gleich dann nochmal noch mal den Nachfolger sozusagen. und ja, hast du deiner behalten, ja. so lange wie es ging und die habe ich schon relativ sehr, sehr lange gehabt. Ja.
0: Ja, die hat man doch länger, weil es hat ja auch irgendwo keinen Sinn mehr. Man versteht ja auch mit der Zeit, dass Technik nur ein Mittel zum Zweck ist. Ja, absolut. Ja. Ja. Und ob ich da jetzt, also zu jener Zeit nicht so, aber jetzt, ob ich da 30 Megapixel habe oder 35, das, ich, ich mache ja keine Werbekampagnen, wo ich muss 6 mal neun Meter irgendwas ausdrucken. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das, das vergisst dann, man immer ein Stück weit. Ne? Ja, weil wenn du heute habt, die, die die Zeitschriften holst, ja, und also ich kann sie mir schon gar nicht mehr holen, ich habe da nur eine, die habe ich abonniert, das ist die äh, Fotoforum, hm. aber weil da geht es halt mehr um, um, das, um das Fotografieren, aber wenn man dann immer sieht, dann ja irgendwie Neuerungen, neue Sony ähm, Alpha 1 oder sowas, ja, als ja, Beispiel, ja. Oder, 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 ja, was, was willst du denn damit, ja, weil ja, du natürlich. machst das im Hobbybereich, du fotografierst Ach. genau die Szenerie, so wie du es halt dementsprechend machst, ja, aber, ja. Ja, aber keine... Werbeplakate.
0: Nee, eben nicht. Und wenn man lang genug dabei ist, dann weiß man auch, dass es das immer so seine Kreise dreht. Ne? Ja. Mal ist Canon oben auf, dann ist Nikon oben auf, dann ist Sony ja. oben auf. Du musst nur lang genug warten, dann ist dein ganzes altes Zeug wieder gleich gut Ja, ja ganz genau. <lacht> im Spiel das mit ist, drin. Ja, das, das ja. Voll, ja egal. Ja.
1: ja, dann kam irgendwann die, die digitale äh, Errungenschaft und äh, du bist dann äh, dementsprechend auch dann dort weitergegangen. Aber man war dann so der, der Auslöser, wenn ich mir jetzt so seine, deine Bilder so betrachte, dann geht es ja schon so auf jeden Fall in die äh, dein Portfolio, in die ja, People-Fotografie, also sprich also sensual sehe ich halt ähm, doch oft ähm, sehe mehr Frauen als Männer oder beides mal zusammen. Es scheint dir aber mehr daran zu liegen halt. Ähm, gewisse Perspektiven und gewisse mhm. Lichtelemente irgendwie einzubringen, so dass man so diese Visual Dope so nennt es ja gerne <lacht> ja, ja. dieses Lichtspiel. Wann <lacht> ist so dieser Funken bei dir übergegangen? Also, wann hast ja, du das, das für dich das entdeckt? 2017 glaube ich, da hast du angefangen damit so richtig.
0: Ja, das ist relativ neu. Ne? Das sind jetzt so vier Jahre oder fünf, mhm. wo sich das äh, irgendwie in die Richtung weiterentwickelt. Du sagst es richtig. Also, das Konzept Visual Dope, da, es geht mir eigentlich um die Repräsentation der Ästhetik mhm. im Menschen. Ähm, du sprichst die karge Männermodel-Situation an. Ist mhm. so. Ich würde liebend gern mehr Männer shooten, mhm. wenn ich welche hätte.
1: Okay. Aber es gibt auch so einen bestimmt hübsche italienische Kerle. <lacht> <lacht> also ich sehe ja. die doch immer, wenn ich da im Urlaub bin oder so. Ja. ja,
0: ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da irgendwie auch zu anspruchsvoll. Also es ja. soll auf jeden Fall ein ausdrucksstarkes Gesicht sein. Okay. So. Heißt
1: das, Hat es was mit dem Alter zu tun? Würdest du eher sagen, Nö, dass ja. ein Männermodel mü müsste ein gewisses Alter haben, damit er überhaupt dann so ein Charisma hat?
0: Naja, also ich würde äh, würd das schon so behandeln. Die, die Frauen habe ich lieber bis 30 und die mhm. Männer dann drüber. Ja, ja, genau. Also ja. ich könnte mir, ich würde liebend gern mit Männern zusammenarbeiten, die auch schon mal 50 oder um die 60 sind. Ja. Weil das hat einfach, hat einfach was Gelebtes von mir ausgesehen im Mann. Und solche Milchbubis nennen wir die hier ja, ist abzulichten, so. ist, ist, naja, ich finde da nichts interessantes dran. Hm. Ist natürlich Geschmackssache, also das ja, ist, na nur klar. Meine, ist nur meine Ansicht. Und, und auch bei den Frauen habe ich eigentlich gemerkt, bin ich jetzt, tendiere ich eher in die Richtung 30 plus als 20 minus.
1: Ja, ja aber sieht es auch bei anderen Fotografen? Also, da muss, ich, ja, da wird es auch bald nochmal in Teil 2 äh, kommen, aber der Herr Örtelt, mhm. der tendiert auch eher so in das äh, reifere Geschehen. Ähm, das sieht man ja auch teilweise, hat man es ja beim Lindbergh ja dann auch irgendwie gesehen. Ja wenn man weiß, wie man es fotografiert und wenn man weiß, wie, wie viel man an so einem Bild dann arbeiten kann in der Nachbearbeitung, ähm, ohne dann irgendwie jemanden damit zu verletzen, das ist immer so ein, so ein Thema, denke ich mal, weil ich habe auch natürlich klar auch schon diese Situation gehabt, wo ich auf einmal Vorgaben bekommen habe von jemand, das war jetzt nicht eine Fotografie, die ich jetzt irgendwie hätte gezeigt, sondern aber für jemanden, der halt ähm, das hätte gerne so haben wollen und da fand ich dann wirklich schon sehr schräg weil die Person danach nicht mehr eigentlich die Person war, die man fotografiert hat. Und
0: ja, genau.
1: wie, Was denkst du denn, wie, 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 also wie merkst du das, dass das für dich irgendwie interessanter wird oder hat es einfach auch dann da mehr Charisma?
0: Es geht, also von mir aus gesehen geht es einfach um, um äh, wie soll ich dir das erklären, äh, sagen wir so eine gestandene Frau, nennen wir es mal eine gestandene Frau, die mhm. hat, hat etwas. Mhm. Und dieses Etwas, dieses Gelebte, die Lebenserfahrung, die, eine, eine Frau, die mit 30 ist, sich uh, ihrer Situation im Leben bewusst, uh, weiß, wo sie steht und bringt das auch zum Ausdruck. Natürlich, ich will jetzt nicht verallgemeinern. also nicht aber, schon klar. Aber in diesem Sinne wird dann auch gewinnt die Fotografie oder das Foto, das Abbilden dieser Frau, gewinnt an einer Dimension. Mhm. Es, ist, es geht dann einfach nicht mehr um eine glatte Oberfläche. Ja. Sondern auch schon mal um ein paar Lachfalten um den Augen oder äh, einfach Ausdrucksstärke.
1: Genau, genau. Und
0: das, das bringt das Leben so mit sich, die ganze Scheiße. Und äh, das wird dann auch, das gibt eben dem Bild einfach eine Dimension mehr als, als das hübsche so. Hingestellte und mach mal so. Und,
1: ja, dieses und, äh, halt dieses ähm, wie beim meinem letzten Podcast mit dem Joschka, da hat mir ja auch gesagt dann hier, macht äh, bitte keine so diese was gerade irgendwie so überschwappte diese Barbie-Puppengesichter irgendwie. Hm. Und ähm, ich habe heute mir irgendwie erlaubt von einem Model, die hatte irgendwie ein, äh, drei Fotos äh, online gestellt und von einem Shooting, was wohl schon länger her gewesen ist. Und da äh, hat sie ja halt nur geschrieben, wie schnell da die, die Zeit vergeht und wie man sich da verändert hat, aber das Bild war halb komplett. Also sie hat gar keine Haut gehabt, es war keine Struktur, die Augen waren äh, Glocken klar. Ähm, und dann dachte ich mir, ich, weil es gab auch andere Fotografen, die ja super schön und bla bla und so, ja, und denk so, Nee, kann ich nicht so stehen lassen, weil weil es ihr nicht gerecht wird, weil sie, genau. ich kenne sie, ich habe sie gesehen auf dem äh, Event vom, vom Swarm Magazine mhm. und dann musste ich ja schreiben, ähm, eigentlich ja schön, wenn halt leider äh, die Haut eine Struktur hätte, weil es wird ihr eigentlich gar nicht gerecht mhm. und ähm, das machen, macht mir ja nicht so unbedingt, wie soll ich sagen, also es war ja konstruktiv gewesen, ja. Mhm. Aber wenn ich dann andere Kommentare sehe und das sind Fotografen, die gut fotografieren und dann irgendwie das dann noch verherrlichen, wo man doch eigentlich doch sieht als Fotograf, dass das eigentlich nur noch matt ist, halt irgendwie so, was weißt du, so ja, ja, keine gar nichts so, ja. Mhm. Und das hat man ganz am Anfang, hat man das vielleicht selbst mal gemacht, wo man nur mit, also mit den ganzen Spielereien, die man da so gehabt hat, ja, zum Thema Software, und was man so alles da machen kann und ja. alles toll, alles prima und äh, wir machen ja keine Close-Ups und keine Beauty-Bilder für irgendeinen für Lippenstift oder sowas, ja. Genau, ja. Ähm, ja, Von daher kann, konnte ich das nicht ganz so verstehen, aber wenn du sagst, ähm, dass so dieses Thema Licht und, äh, und Schatten ist ja bei dir schon äh, auf jeden Fall ein starkes Thema. Ähm, trotzdem verbindest du es auch ein bisschen so eher mit dem, mit den weiblichen Vorzügen, also schon ein bisschen sensuell, so diese Richtung rein. Ist das eine klare Umsetzung, wenn du auf die Modelle zugehst oder entwickelt sich das in, in, deiner, in, in deinem Arbeiten mit dem Model währenddessen? Oder wie gehst du denn davor? Dass sie die Hüllen fallen lässt. <lacht> ich hab, will es oh, mal so sagen.
0: Ja, ja. ich habe äh, prinzipiell äh, zwei Vorgehensweisen. Mhm. Die erste ist, ich habe eine Idee. Dann suche ich mir natürlich das passende Model dazu.
1: Und wo machst du das? Wie machst du das?
0: Die Suche meinst du. Auch mhm. ich habe in der Zwischenzeit ein Netzwerk von äh, Leuten, mit denen ich gerne arbeite und okay. die meine Arbeitsweise kennen mhm. und äh, sagen: Hannes, Jederzeit sag einfach Bescheid, wann und wo und ich bin da. Okay. Ähm, falls ich jemanden benötige, den ich nicht in meinem Netzwerk habe, dann mache ich durchaus mal auf sozialen Medien eine Ausschreibung. Okay. Lass einen Call raus und dann ergibt sich eigentlich sehr oft etwas. Okay. Also
1: kriegst du auch dann ähm, einen Rücklauf sozusagen.
0: Ja, funktioniert, ja. ja. Eigentlich okay. relativ gut. Sehr es gut bewerben sich in, in 48 Stunden meistens 15 bis 20 Leute top dafür. Okay. Das, also, ich, ich finde das das ich finde wirklich cool, dass das so ist. Ja. Und das TFB-Basis? <lacht> Bitte.
1: TFB-Basis?
0: TFB-Basis, okay. ähm, wenn ich kann, gerne.
1: Mhm.
0: Im Sinne von, wenn es beide weiterbringt, dann gibt es gleiche Rechte für beide und mhm. äh, wird auf DFB gemacht. Wenn ich allerdings eine Idee habe und mhm. dazu den absoluten Profi benötige, mhm und niemanden habe, dann sage ich auch schon mal, okay, die Idee kostet mich jetzt was, jetzt hole ich einen Profi her. Okay. Ne? Und dann haben wir ja hier eben, wie gesagt, wir sind hier mitten in, in Europa sozusagen, dann habe ich hier ein relativ, äh, ich habe zwar kein großes Einzugsgebiet in Sachen von, von Mengen, aber mhm. ich kann gezielt mir einen mediterranen Typ holen, der ist auch nur 200 oder 300 Kilometer weg von hier. Ne? Okay. Das ist die eine Vorgehensweise. Die andere Vorgehensweise ist einfach ein Shooting, du lass uns doch mal, ich habe da so eine Vorstellung, lass mal gucken, ob das geht und so. Und dann kommen doch meistens oder eigentlich fast immer sehr coole Sachen dabei raus. Sehr gut. Und das sind dann auch DFB-Arbeiten, weil wir eben sagen, Du, ich kann dir jetzt keine Garantie geben, was hier dabei rauskommt und so, aber äh, wie du an der fotografischen Richtung siehst, die ich habe, die... Ich würde nicht sagen, dass die Bilder einen Verkaufswert hätten im Sinne von, okay, das habe ich gemacht und das wird jetzt tausendmal als Postkarte abgedrückt oder mm. kommt in ihren Cover oder so. Ja. Ähm, die Bilder gibt es in meiner Ausstellung zu sehen, auf den sozialen Medien, eventuell auf meiner Webseite, aber da ist nie wirklich ein kommerzieller Gedanke dahinter, okay. weil es mir auch nicht darum geht. Ne? Und ja. Da kommen wir auch schon in... in in das Gebiet rein, wie es hier mit, mit kommerzieller Fotografie in Südtirol aussieht. Ne, das ist mhm. hier. Also natürlich sieht es nicht äh, entscheidend anders aus, wie anderswo. Aber okay. ähm, hier gibt es einfach die Wert. Es fehlt hier genauso die Wertschätzung der fotografischen Arbeit gegenüber, wie anderswo auch. Okay. Also hast eine Kamera, ja gut, abdrücken kann ich auch. Ja. So in die Richtung.
1: Gibt es so bei dir ein Agenturen, ähm, Studios, die man auch also theoretisch jetzt dort äh, Models buchen kann direkt oder ist also bei uns gibt es ja schon einige.
0: Hm.
1: Ich weiß gibt's, nicht, wie es bei euch ist.
0: Ja, gibt es. Es gibt einige wenige <lacht> im hm. Studio natürlich, weil wie gesagt Einzugsgebiet ist äh, also die Möglichkeit Leute zu finden ist relativ äh, knapp bemessen. Okay. Ähm, es gibt ein paar Agenturen, also so über den Daumen vier fünf. Ähm, Allerdings ist es dort wieder für bestimmte Bereiche, also wenn es zum Beispiel in den sinnlichen Bereich geht, dann findest du überhaupt nichts. Okay. Also da wird es dann schon wieder komplizierter, da ist wieder ein eigenes Netzwerk hilfreich, wo du sagst, okay, ich kann mit der uh, Nina shooten und bei der ist ein durchsichtiger BH kein Problem oder mhm. eine durchsichtige Bluse und drunter nichts, dann kannst du das zum Beispiel machen und so hast du eben drei, vier in deinem Netzwerk drin, uh, wobei ich natürlich immer viel Wert lege auf das, was ich Kopfkino nenne.
1: Ja, uh, und okay. Und dieses Kopfkino, gibst du dann schon, schon irgendwie dahingehend preis? dass man äh, weiß, wenn man zusammenkommt, äh, worum, worum es geht am Ende?
0: Das ist immer eine klare Ansage meinerseits. Also, äh, das
1: ist wichtig halt, ne, denke ich auch. Ne?
0: <lacht> ja, es ist auch es ist sehr wichtig, erstens, äh, zweitens, weil wir ja in einem relativ kleinen Land leben und jeder jeden kennt, hm. hat das ja auch so Auswirkungen. Ähm, ich finde, das sollte prinzipiell berücksichtigt werden, erstens eine klare Ansage und äh, Zweitens habe ich das Glück, dass man mich in der Zwischenzeit auch meine Arbeitsweise kennt und sagt, nee, also beim Hannes überhaupt kein Thema, geh hin, mm. mach das, der der ist ja. äh, Arbeit professionell und so. Und ich sage auch, bring jemand mit, wenn du willst, ist mir auch ja. egal. Hauptsache, ja. die funken da nicht rein ins Shooting oder so, weil ja, ja. ist natürlich auch vorgekommen, wo ich die Leute nach Hause geschickt habe. Ich gesagt, okay. bin, nee, also. Also auch
1: während, währenddessen, wenn du merkst, es funktioniert nicht so und sagen, hier, wir können jetzt hier, weil das ist ja auch eine, eine Art der Professionalität, wenn, wenn du selbst merkst, dass währenddessen das, was umgesetzt werden sollte und vielleicht dann doch jemand dabei ist, wo dann das Model einfach nicht gelöst und frei mhm. sein kann, dass ja. man sagt, hier müssen wir jetzt sagen, du musst jetzt gehen oder wir, wir machen einen neuen Termin.
0: Ja, also es geht dann darauf hinaus, dass ich sage, du... Das funktioniert so nicht. Du hast es wahrscheinlich auch gespürt. Also es geht da schon auch um eine emotionale Ebene, dass du sagst, mhm. ich, ich hole das, das Gefühl, dass ich habe, dass das hier jetzt nicht klappt. Das hole ich ins Bewusstsein hoch und sage, also wie kommt dir vor? Und, und meistens ist es dann ja auch so, dass die Leute bis zuletzt sagen, naja, okay, eigentlich hätte ich die Mami, die Freundin, den Freund, die Cousine auch zu Hause lassen können. Ja. Die hätten sich dann auch selbst freier gefühlt. Aber ist klar, man weiß ja nie, es gibt ja leider in diesem Gewerbe einen Haufen Spinner, die ja. rumrennen. Ne? Mhm. Und äh, dann muss man das eben mit in Kauf nehmen. Am liebsten natürlich, wenn es äh, nur ich bin mit Model und egal Mann oder Frau, es spielt ja überhaupt keine Rolle. Ja. Und man frei arbeiten kann, ohne sich eben ja. große Probleme zu machen.
1: Sind deine deine ähm, dein Kopfkino schon irgendwie auf dem Moodboard? Also bereitest du dich da auch dementsprechend vor?
0: Das ist äh, nee, Moodboards mache ich keine. Okay. Und ich habe mir auch etwas abgewöhnt in letzter Zeit, und zwar Beispielbilder zu schicken. Mhm. Das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich sehr sehr schwer Beispielbilder finde, die auch nur annähernd das darstellen, dass ich was ich im Kopf habe mhm. oder was ich dann im Shooting machen möchte. Mhm. Und zweitens, weil das immer so einen Priming-Effekt hat. Das heißt, du schickst äh, ein cooles Bild dem Model, ähm, das zwar irgendwie den Mut transportiert, aber nicht unbedingt das Bild ist, wie du es auch haben möchtest. Jetzt ja. stellt sich das Model aber, das wird sozusagen geprimed, nennen das die Psychologen, und das sagt dann, ah, okay, das soll so ein Bild werden. Äh, nee, soll es eben nicht, ich wollte ja ja nur den Mut vermitteln. Ne? Also... Das wäre dann ja. sozusagen meine Art des, des Moodboards ja. Und das mache ich auch nicht mehr, weil ich einfach gesehen habe, wenn ich da einen, einen weißen Canvas habe, wo ich einfach drauf malen kann, sozusagen. Also das Model mit klarem Kopf kommt, okay, ich weiß ungefähr, was ich ich weiß genau, was ich mitzubringen habe und ungefähr, was er machen will, und das passt für mich, dann ist mir am liebsten. Sonst kommen die manchmal eben mit so vorgefertigten Bildern in den eigenen Köpfen und, das, und wenn das dann nicht das, dem entspricht, was ich machen möchte, dann wird es ein bisschen problematisch.
1: Ja, klar. Ich meine, jeder sieht ja ein Bild irgendwie anders. Natürlich. So wie, wie man, jeder kann auch eine WhatsApp oder eine Mail anders lesen, als man sie schreiben wollte. Das ist eine Auslegungssache, ja. Und da muss ja nur ein Komma mal fehlen oder keine Ahnung, ja. Und genau. im WhatsApp äh, habe ich ja mittlerweile festgestellt, dass bei den jungen Leuten sowas wie Punkt, Komma gibt es ja gar nicht. Nee. Und äh, da wird es dann schon ein bisschen schwer. Ja. Nee, kann ich verstehen, ja. Und ähm, wenn du jetzt ähm, als Beispiel von den, von der Ausschreibung jetzt ähm, ein Model siehst, du sagst du ja, das ist so das, was ich mir vorgestellt habe, ähm, gehst du dann über ähm, zu einem Telefonat oder schreibst du eher dann ähm, oder bist du auch eher lieber so persönlich, damit man auf einmal vielleicht nochmal auch dann sagt, ich habe nur, den der Hintergrund der Frage ist, weil oftmals sind ja die Bilder, die man sieht gar nicht, die Bilder, die, also wie sieht das Mädel jetzt wirklich tatsächlich aus, ja? Mhm. Hast ähm, du da nochmal nach, Ich schicke mal ein ganz normales Bild oder geh, gehst du da, wie gehst du da vor, dass du dann mit der in die, in die kommunikation gehst? Bist du bis dem eigentlichen Termin?
0: Also ich stöbere zuerst mal die Social Medias durch. Mhm. Schau mir die üblichen Plattformen an, was finde ich von dem Mädel oder von dem Typen auf den Medias und versuche von oder aus den Informationen, die ich dort finde, also es geht mir nicht nur um Bilder, sondern auch um die, um, um die restlichen Informationen. Wenn ich zum Beispiel ein Mädel habe, das mich vom Aussehen her interessieren könnte, mhm. aber nur Partyfotos sehe, dann beginne ich schon zu zweifeln, ob, ob das Mädel dann die, die Professionalität besitzt, auch äh, so wie ich, ich mir, wie ich es mir wünsche, zum Shooting zu erscheinen. Ne? Wenn da nur Bilder drin sind vom letzten Samstag mit den Freundinnen halb besoffen in der Disco und vom vorigen Samstag das gleiche und das Wochenende mhm. vorher wieder das gleiche, dann ist das für mich schon so irgendwie auch äh, na ja, ein, ein Warnzeichen.
1: Das könnte dann schiefgehen, in der Tat, ja.
0: Das ist auch schon passiert. Ne? Die ist mhm. dann äh, nicht nur eine. Kam, ringe unter die Augen und hat gesagt, ja. ach weißer gestern ist 4 Uhr morgens geworden. Naja, okay, cool. Ja, super. Äh, und dann und sieht also, man
1: denn, denn die Ernsthaftigkeit, ähm, als Model arbeiten zu können bei einem Fotografen, der es auch dem entsprechend drauf hat, dass halt die Wertschätzung dann wiederum fehlt, ne? weil es ist ja eh egal.
0: Ja, oder einfach, also entweder die haben dann keine Erfahrung auf dem Gebiet, ne? aber mhm. es geht ja auch darum, das kommuniziere ich ja auch vor, im Vorhinein. Ich sage, sei so gut, wir brauchen die Outfits hier und äh, komm bitte mit gewaschenem Haar, ohne, ohne Make-up, weil das macht die Make-up-Artist. Das wäre die
1: nächste Frage gewesen. <lacht>
0: ja, ja, nee, gibt es immer. Make-up-Artist natürlich. Gibt's ne? immer. Und okay. äh, trink bitte viel Wasser am Tag davor und wenn es nicht unbedingt sein muss, versuche um 11 Uhr im Bett zu sein. Ne? Also ja. die Information kommt rüber. Ja. Und wenn die dann kommen und... und sehen übernächtig aus sozusagen ne? und mhm. haben nur zweieinhalb Stunden geschlafen oder naja, dann ist es eben so eine Sache und das sind Informationen, die man in der Zwischenzeit genauso wie sich die Models ein Bild vom Fotografen machen, der angefragt hat mhm. machen wir Fotografen uns ein Bild von den Models, die zur Verfügung stehen ja. ne? oder von Ganz den Mädels, genau. weil äh, viele Mädels sind ja keine Models und ist ja auch Nein. gut so ne? mhm. Und wenn ich dann das mal klar im Kopf habe, dann bin ich eher der schreiberische Typ. Das heißt, ich schreibe dann erstmal. Mhm. Ähm, aufgrund von der Art, wie dann die Kommunikation läuft, ist mir ein persönlicher Termin sehr recht, dass man sich so ein bisschen kennenlernt. Also Vorabtermin nochmal? Ja, muss aber nicht sein. Mhm. Also wenn die, wenn die Kommunikation halbwegs locker läuft und ja, das passt und dass da jetzt keine großen Komplikationen rauskommen, und, und äh, dann brauche ich eigentlich gar keinen ersten Termin, weil dann setzen wir uns lieber mal eine halbe Stunde länger hin vor dem hm. Shooting und erzählen es uns ein bisschen oder wir gehen noch irgendwo hin, Kaffee trinken zuvor und legen dann langsam los, also das ist, äh, bei mir läuft das dann so.
1: Das hört sich doch nach einem Plan an, vor allem ähm, gut von der Struktur halt, ne, und ähm, da kann man Denke ich mal, als Model froh sein, wenn man dann vor allem so eine klare Ansage bekommt und auch dann dementsprechend eine dementsprechende professionelle Umsetzung dann, ähm, dann erfährt und, und am Resultat dann noch ein perfekte Bilder bekommt, ja, dahingehend.
0: Ja, aber also, ich, ich, ich denke letzten Endes, also ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr wie drei oder vier Nachrichten, ne? da steht bei mir ein Shooting.
1: Ja, okay. Weil
0: ich, es wäre natürlich cool, wenn auch das potenzielle Model hergeht und sich mal kurz meine Webseite anschaut und äh, hm. nicht zum Beispiel wie es letzte Woche geschehen ist, habe ich eine Anfrage bekommen mit Beispielfotos, die alle so in die überretuschierte High Fashion Richtung gehen und so und dann denke ich mir ja hallo hast du mal auf meine Webseite geguckt, da ist nur mehr Schwarz Weiß <lacht> drauf ne? ja, okay. und äh, ja also naja, wie gesagt, es braucht eigentlich nicht wirklich viel dazu. Ein hm. bisschen Aufwand zu sagen, ich stöber da jetzt mal fünf Minuten rum und dann sollte ja. man eigentlich schon ein Bild haben von dem, ja. von der Person, mit der man arbeitet.
1: Okay. Das heißt aber, wie, wie lange hast du eine Vorlaufzeit bis dann zur Umsetzung, weil du brauchst auch eine Location irgendwie.
0: Naja, das mit der Location hatten wir ja schon eingangs. Genau. Ne, da bin ich relativ glücklich in diesem Sinne. Ähm, es kommt natürlich dann auch sehr viel auf die restlichen Umstände drauf an. Das heißt, ja. äh, das ist ja nicht mein, Fall, mein Vollzeitjob, ich mache ja ganz was anderes oder ja. etwas anderes und äh, das heißt, ich muss mir dann eventuell, wenn es unter der Woche ist, bei der Arbeit freinehmen, das mhm. braucht dann schon ein paar Tage Vorlauf und dann kommt es natürlich drauf an, äh, was wollen wir machen. Mhm. Muss ich da jetzt einen Hubschrauber anmieten oder mhm. sind wir irgendwo in einem Wohnzimmer? Ne? Ist das dann ja, also hier oder ist es dann ein bisschen weiter weg und so? Ja. Aber normalerweise, ich denke so, ja, ist jetzt schwer zu sagen, habe eigentlich nie so konkret darüber nachgedacht, aber ich mache ein Shooting nächste Woche im Sinn von sieben Tage Vorlaufzeit sind für mich okay. leicht genug.
1: Okay, alles klar. Ja, man muss ja, wenn es die Location von deinem, ähm, wie heißt denn mal das, ähm, diese schöne Residenz, hast du gesagt? Ne? Ja,
0: die residenz Risch. Ja,
1: das hört schon gut an. Ja, mit dem, da musst du ja auch wissen, ähm, wenn jetzt da als Beispiel auf einmal doch eine Buchung reinkommt, ähm, ja, was er natürlich, wird wird immer bevorzugen, weil da verdient er Geld. Ja, als, das, äh, ist, das. Ne, ist ja klar. Ja. Ähm, da muss man natürlich wieder ausweichen. Aber würdest du jetzt sagen, dass, wenn du ein, ein gut funktionierendes Modell hast, ja. Brauchst du denn unbedingt irgendeine besondere Location?
0: Naja, das ist immer ideenabhängig. Ne? Ja.
1: Das heißt, äh, deine Idee ist dann, <lacht> dass, dass dann die, ähm, das, was drumherum ist, dann genauso eingespielt werden muss? Oder könntest du jetzt auch damit irgendwie vor, keine Ahnung, in den Wald gehen und, äh, ja. und, und dort genauso die Effekte erzielen, mit dem ganz normalen Licht, mit einem schönen Hintergrund, als jetzt irgendwie eine ein schöner Tisch mit einem schönen Fenster als Beispiel. Also könntest mhm. du das direkt dann umsetzen? Also brauchst du das unbedingt oder geht es halt doch mehr um die Schönheit des Modells?
0: Naja, es ist, es ist natürlich immer eine Kombination von mhm. Dingen. Ne? Ich kann durchaus auch äh, auf die Schnelle im Sinne von ganz ungeplant. Ne? Mhm. Von der Location nichts wissen und mhm. überrascht mich einfach. Mhm. Ne? Und das Shooting läuft sowieso. Hängt natürlich nicht ausschließlich von der Location ab, sondern dann auch vom Modell. Ja. Ich habe, äh, Es gibt da eine, eine, eine Muse von mir und mhm. äh, die Melanie und mit der Melanie kann ich auch auf den Mond shooten. Das ist egal, das wird einfach geil jedes Mal.
1: Ja, ja, geil.
0: Ja. Und äh, das, ist, das ist einfach so. Also es ja. kommen da mehrere Sachen zusammen, ob es dann der Wald ist oder ein, äh, irgendein mittelalterliches Schloss hier in Südtirol, ja. spielt ja. in dem Fall keine Rolle. Ne? Okay. Also ist es nur ideenabhängig, das heißt, was für ein Ambiente möchte ich, äh, mhm. Wie will ich in welche Richtung soll mein Kopfkino gehen, das ich hier mhm. entwickeln möchte, was will ich mit dem Bild ausdrücken und so mhm. weiter und so fort. Ne?
1: Okay. Hast du dann bei dem Shooting trotzdem... Noch in der Tasche so eine Analogkamera? Also machst du auch gern beides mal zusammen oder machst du nur eine Sache, um dich darauf zu konzentrieren?
0: Normalerweise habe ich eigentlich nur meine digitale mit, obwohl ja. ich muss sagen, ich hatte meine Polaroid mit in letzter Zeit. Aha, guck mal. Habe sie dann aber nicht aus der Tasche gezogen.
1: Ha, weil du es vergessen <lacht> hast, gell? Sag's Nein, doch.
0: weil ich einfach nicht? viel zu rational bin und sage, ich habe dann keine Verwendung für die scheiß Polaroids.
1: <lacht> die liegen immer, immer so, so Schublade wieder rum, ja?
0: Ja, ja, die ja. steht hier bei mir im Bücherregal und ja. ich nehme die immer mit. Und dann Welche ist denn mir,
1: das? Ist so eine flache oder so eine alte, so eine richtige Das ist eine
0: 1977 eine Polaroid Land Camera.
1: Okay. Hm. Oh Mann, wie geil. Und
0: naja, ist ja geil. Natürlich kriegt man von der von der Project Impossible die, die Filmkassetten wieder. Ne? Mhm. Und äh, naja, acht Fotos hat natürlich ja. auch. Ist wirklich cool. Also macht Spaß. Aber wie gesagt, meistens kommt dann die Katze nicht aus dem Sack. Ja. Weil ich einfach sage, ich kann, ja, Polaroids sind cool, aber was mache ich mit den Dingern? Ja, ja, ganz genau. Das, da ist, das ist
1: einfach so. Ja, was machst du denn mit den digitalen Bildern? Denn? so wie dann so, so wie groß ist dann so dein dein deinen Nas oder dein Surfer oder was wie auch immer? Also <lacht> bist du so ein bist du so ein Messi, äh, der nichts wegwerfen kann und behältst nur die JPEGs am Ende des Tages? Äh, also wenn sie wenn sie ein paar Jahre alt sind, wie ist dann so der, wie ist dann so dein bist du sehr aufgeräumt oder bist du eher Messi?
0: Ich bin ein relativ aufgeräumter Typ. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz äh, ist mir leider vor im, im letzten Jahr der Fehler unterlaufen, die Festplatte formatiert zu haben.
2: Okay.
0: Äh, war natürlich scheiße. Aber ganz doof, das sind zwei Terabyte Bilder Futsch, also das waren so an die 14.000 Fotos. Ähm, mhm. Aber weißt du, wir hatten mal den den äh, Oliviero Toscani dort, mhm. wo ich arbeite. Und, mhm. äh, den hatte man gefragt damals, wie er das mit der Bildarchivierung macht. Mhm. Dann hat er gesagt, Bildarchivierung mache ich nicht. Schauen Sie doch mal zum Fenster raus, die ganzen Leute, die da draußen rumlaufen oder hier im Raum sitzen. Die kennen mich, die sind mein Archiv. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre mal eine Ansage. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> naja, aber auch in die schlecht. auch nicht schlecht. Aber in diesem Sinne, wo will ich damit äh, hinaus? Worauf will ich damit hinaus? Und zwar einfach auf die Tatsache, dass ich jetzt einfach mal die, die Möglichkeit dazu genutzt habe, dadurch, dass ich die Festplatte gelöscht habe, oder jedenfalls mhm. einen Großteil davon, mhm. äh, Stalltür auf und mal richtig durchziehen. Und äh, somit habe ich alles, was irgendwie älter als fünf Jahre war, habe ich dann einfach auch gelöscht. Okay. Also, ich gebe meinen, ich, ich nenne sie mir jetzt mal Kunden, äh, ich gebe den Leuten, mit denen ich arbeite, äh, eine fünf Jahre Archivierungsgarantie. Okay. Genau. Das heißt, die Dinger liegen dann bei mir fünf Jahre lang auf, auf den Festplatten rum. In der Zwischenzeit bin ich auf eine Cloud-Lösung umgestiegen. Das hat hm. mich jetzt das Festplattenlöschen gelehrt. <lacht> 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 und ich werfe jetzt, wie das läuft, das läuft eigentlich sehr strukturiert. Ich werfe alle RAW-Dateien in die Cloud okay. und behalte lokal auf dem Rechner nur, also ich gehe von RAW auf diff und von DIV komprimiere ich dann, was ich im Internet veröffentliche, in JPEG. Okay. Und JPEG und DIV liegen im Folder äh, auf dem Rechner und mhm. die Raws liegen in der Cloud. Und dann okay. habe ich noch von den DIVs und JPEGs eine Kopie auf einer externen Festplatte. Okay. Ist, so sieht das aus.
1: Willst du den anderen mal den Tipp geben, wie du das mit der Cloud gemacht hast? Also welches
0: das ist, was kostet oder wie Ja, ist eigentlich, also es gibt Anbieter genug. Mhm. Ich würde, also auf meiner, aufgrund meiner Erfahrung würde ich jetzt mal sagen, einen Anbieter zu suchen, der die Bilder in Europa hostet, mhm. also dessen Server hier in Europa laufen. Das ja. hat erstens Datenschutzgründe, weil wir sind in Europa sehr viel strenger mit dem Datenschutz als, und auch mit den damit einhergehenden technischen Standards als zum Beispiel in den USA. Mhm. Aber das wirkt sich dann natürlich auf den Preis aus. Ja. Dadurch, dass ich mich dazu entschieden habe, nur die RAWs in die Cloud zu verschieben, habe ich eine 2TB Cloud okay. und ich habe ein lebenslanges Abo, das heißt, mhm. das läuft solange ich lebe und dafür habe ich heuer im Frühjahr 175 Euro bezahlt. Das geht ja. ist nicht viel. Jetzt habe ich erst wieder ein Angebot bekommen. Ich könnte noch mal zwei Derer dazu kaufen und so weiter und so fort. Aber ja, egal. Klar. Das war so, ja, so ungefähr 175, 200 Euro waren das. War ja, ein okay. Angebot, das kostet nochmal. Aber kein Jahresabo, also das ist jetzt Nein, für immer. Ne? Das ja. ist Lifelong. Und okay. ähm, also Vorsicht, weil es war wirklich ein Angebot für kurze Zeit. Okay. Und die Kosten, also der Normalpreis, glaube ich, wäre um die 300, 340 oder sowas. Und okay. ich habe da 180 oder 200 bezahlt. Aber mhm. ich bin sehr zufrieden damit. Die Übertragung ist natürlich nicht blitzschnell. Das muss man äh, auch wissen. Das muss man auch wissen, weil schließlich, wenn ich, also für mich ist es begrenzt interessant, weil so ein RAW von mir hat, äh, was wiegt denn das Ding, 35 Mega.
1: Das ist schon ordentlich.
0: Und das geht in 5-6 Sekunden geht das rüber. Jetzt wenn du, also ich bin kein viel Shooter. Das heißt, wenn ich in ein Shooting gehe, dann komme ich so mit 80 bis 100 Bildern nach Hause.
1: Nicht. Dein Aber, ernst?
0: Ja wirklich. Wirklich. Und von, de, von den okay. 80-100 lösche ich dann 20-30 und den Rest behalte ich. Also okay. ich verschiebe dann letzten Endes 50 bis 60 Rohrdateien in die Cloud hoch ja. und dann bin ich in 10 Minuten durch. Ne? Also ja. wer viel shootet und mit tausend Bildern nach Hause kommt und die alle ja. haben will, der muss, alle. Natürlich, ja, <lacht> <lacht> der muss natürlich erstens an den Platz denken und zweitens auch an die an die Speed von der Übertragung. Ne? Ja, weil, na klar, logisch. Das kann ja. natürlich die ganze Nacht laufen, ist ja scheißegal, egal. Aber ja. trotzdem, ne, wer es eigentlich ja. hat, der muss sich das auch überlegen. Also ich bin zu früh und ich kann es weiterempfehlen, so eine Lösung.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung und ähm, das bedeutet aber auch für mich, weil, stell mir es gerade vor, Du hast dein Kopfkino, du machst dein Bild, du hast eine spiegellose Kamera. Mhm. Okay? Ja. Gehe ich schon aus? Ja. Und, ähm, <lacht> und das heißt, du machst das Bild, du bleibst mit deinem Auge ähm, in deinem Okular sozusagen und du siehst dein Bild dann auf einmal, äh, im Prinzip überschneidet sich dann der Nenner. Das heißt, mhm. du siehst das, was du haben wolltest in, dein, in deiner Kamera und sagst, nächstes Set. Oder sagst du jein. mal, ah, nochmal sicherheitshalber machen mach nochmal
0: 10. Äh, ne, nochmal 10 nicht. Ähm, jein, das heißt, mein, meine Idee ist nicht, äh, oder mein Kopfkino ist nicht so festgesetzt. Okay, alles klar. Das heißt, äh, es geschieht ja natürlich oft, äh, dass du mit jemandem arbeitest, den du nicht kennst. Ja. Dann hast du zwar einerseits das Kopfkino, aber andererseits mhm. die große Unbekannte. Mhm. Und dann muss zuerst mal ein bisschen vorgefühlt werden, ob sich dann das Kopfkino über die Unbekannte rüberstülpen lässt oder nicht. Mhm. Ob das auch von der Chemie her funktioniert und ob das dann überhaupt auch so aussieht, wie du dir das vorstellst. Mhm. Du kannst zwar sorgfältig sein, so viel du willst in der Modelwahl, aber das heißt nicht auch, dass du unbedingt Erfolg hast damit. Ja. Ja. Und deshalb Richtig. ist das mit dem Kopfkino, ist ähm, ja, das Bild steht in meinem Kopf, aber ist nicht so in Stein gehauen, dass ich da jetzt nicht sage, du weißt du was, wir, wir machen das einfach anders und dann wird das nochmal geiler, als wie ich das eigentlich im Kopfkino okay. gesehen hatte.
1: Okay, das heißt, du holst auch währenddessen auch das Model ab, mit dem, was, äh, was du jetzt gerade ähm, fotografiert hast, damit sie weiß, ähm, was also we so weist sie darauf hin, das können wir noch besser machen oder hier ist das Licht nicht perfekt oder... Ja, ähm, ja. Ihr geht schon kooperativ gehst du damit um, ne?
0: Ja, das ist. ich, ich sage das auch immer ganz klar am Anfang des Shootings. Sage ich, hör zu, wir haben eine Idee, wir haben darüber diskutiert, geschrieben und, und das ist eigentlich alles klar. Aber mein Shooting ist immer ein Dialog und kein Monolog. Ja. Weil ich mache ja keine Produktfotografie. Ja. Und im Dialog, wenn du mit, mit Leuten shootest, die schon ein paar Shootings auch gemacht haben, dann ist ihnen das auch lieber, weil die wissen sich dann zu bewegen und sagen, du, ich könnte vielleicht mal so probieren, so probieren, so probieren. Und ich sehe dann ja auch, naja, okay, das passt effektiv besser oder das passt dann nicht in, so in mein Kopfkino oder so. Mhm. Also es geht immer, ist immer ein Geben und Nehmen und okay. ich finde das eigentlich relativ wichtig. Das hat nämlich auch mit Wertschätzung zu tun, dass du das Feedback des Models auch berücksichtigst ja. und, und ja. eventuell, wenn es gut ist, und natürlich ist es oft sehr gut, weil die kennen sich ja besser, als du die Leute kennst, mhm. äh, er zahlt sich da schon aus, auch äh, richtig hinzuhören, ne, was die zu sagen haben.
1: Ja. Wenn du mit dem Shooting vorbei bist, dann werden die Daten übertragen und dann gibt es dann Lightroom, Photoshop, Capture One, was nutzt du?
0: Ich habe da so ein bisschen einen eigenen Weg. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der veraltet ist oder oh mein Gott und so. Nicht dein Weg. Ja, eben. Deshalb, äh, ich habe ich hab nicht nur einmal versucht, mich mit Lightroom anzufreunden und ich habe mm. das noch nie geschafft. Mm. <lacht> okay. Und ich nehm, ich muss jetzt beichten, ich nehme Canons Camera Raw okay. als Entwickler und das CCR2 oder wie das heißt. Und ähm, eigentlich auch nur dazu, die Bilder vom RAW ins TIFF-Format zu nehmen. Okay. Das hat sich auch schon. Also meine Postproduktion spielt sich dann in Photoshop ab, letzten mhm. Endes, mhm. und nicht in Lightroom. Äh, wobei ich sagen muss, das wird immer weniger. Also früher natürlich waren die unmöglichen Möglichkeiten, Photoshops waren ja super geil, und ich habe ja. auch wirklich coole Sachen gemacht. Das äh, ja. ist, ist wirklich sind ein paar Dinge, sind wirklich äh, ausgestellt worden und, und haben gut funktioniert. Aber das ist, bin jetzt nicht mehr ich ich, ich, ich mache das in die Schublade mit äh, das ist der Weg, den du gehen musst, um irgendwo hinzukommen
1: ja.
0: ne, genauso wie mit äh, Blumen, Landschaften, Hund, Mami Freundin und so weiter äh, übermäßig Photoshoppen da muss man durch ne, weil nur wer das Schwarz kennt, weiß dann auch was Weiß bedeutet ja, genau. in diesem Sinne ne? Und, und äh, natürlich, manche bleiben hängen äh, was weiß ich, äh, wenn ich heute an den, den, wie heißt der, an den Browns wenn ich an den denke, der macht ja super coole Sachen oder ja. ein Bier mit Day oder es ja zuhauf solche Leute und finde ich auch manche Sachen finde ich wirklich cool. Aber ja, wie gesagt bin ich nicht mehr. Ja, ja, man, man
1: verändert sich dann so ein bisschen. Ne? Also ja. ich habe, ja, wie soll ich sagen, ich habe gestern ja auch ähm, aus einer, äh, ich habe aktuell habe ich, aber ich habe keine aktuellen Shootings, ja, und ähm, ist ja auch alles ein bisschen beschwerlicher. Mhm. Deswegen gehe ich dann äh, in, in mein Nass rein und gucke mal so durch, was da für Tausende von Bildern irgendwie noch da so yeah. rumliegen yeah. und sehe dann, habe dann gestern wieder was gesehen, habe auf die Schnelle das mit der Debbie, äh, was ich in Köln gemacht mhm. habe, im lightlane Studio und, ähm, und da waren so Bilder, die ich damals ähm, irgendwie ganz cool fand, aber ich habe die aber nie irgendwie gezeigt wo so geschrien hat, so in den Hut reingebissen hat und <lacht> Hab so. also ich gesehen, ja. Ne, so andere Sachen irgendwie, wo, ich, wo du früher gesagt hast, ja, kannst du das machen, das <lacht> müssen ja alles hier so Beauty-Bilder sein, geht gar nicht und so. Heute oh, ist mir <lacht> total scheißegal, weil ich fand die Bilder einfach geil und gerade, dann wenn du noch so dann so eine, ähm, so eine Story machst mit der entsprechenden Musik, dann, dann knallt das eigentlich noch viel besser. Also ich mag ja oder so eher momentan eher so Filmen, das Thema Videografie so ein bisschen mehr irgendwie, da will ich ein bisschen noch mehr machen auch in Zukunft, weil es einfach durch die Musik einfach dem Ganzen nochmal so einfach einen Flair gibt und so ein bisschen Emotion reinbringt. Und dann mhm. da gucke ich auch alles mehr in die Story rein, weil ich dann, das mag das einfach dann so, weißt du, das, das so, so zu sehen. Und das hätte man vielleicht vor, keine Ahnung, damals vor drei Jahren gar nicht so gemacht irgendwie, ja. ja.
0: Aber das geht ja auch genau umgekehrt. Ne? Weil, wenn du dir heute ja. wenn du dir heute die Bilder anschaust von früher, dann denkst du dir, <lacht> was habe ich mir denn dabei gedacht? Ne? Mhm. Und vor drei Jahren hast du dir gedacht, Mensch, ist das ein cooles Bild, das ist absolut mhm. geil und, und, und Fashion und High, was weiß genau. ich was. Ne? Und heute denkst du dir, oh mein Gott. Ja, aber auch
1: bisschen. die Bearbeitung teilweise. Da denkst du, Alter, oh oh <lacht> ja. also, was hast du denn da? Ja? Ja. Total, voll starken Kontrast drin oder irgendwie so voll, irgendwie, oh. keine Ahnung. Ja. Also schon, äh, wo du denkst, heute würdest du ganz anders vorgehen, auch, auch minimalistischer vorgehen, also gar nicht mehr so viel machen sondern eher dann das zu lassen, wie es ist halt, ja, und genau, ähm, genau. und das ist halt so, glaube ich, dass die Ehrlichkeit in der Fotografie auch dann eher das Thema ist, ja.
0: Ja, man, man sucht sie ja auch, ne? also man will dann ja. auch schon Ausdrucksstärke haben, man will ja Geschichten ja. erzählen, auch teilweise. Ja. Ich weiß, ja. du, in, in, in Finnland mein erstes Studio-Shooting, mhm. äh, ich hatte da echt sieben, sieben Leuchten aufgestellt. Wow, im Studium, ne? weil dann, wenn du die Leuchte dorthin stellst, dann hast du links einen Schatten, dann musst du links eine Leuchte aufstellen, damit der wegkommt, aber dann hast rechts noch ein bisschen Schatten, dann musst du ja. den Hintergrund beleuchten, damit der mm. Schatten weg ist. Und, so. <lacht> und äh, ja, wir haben erst beim, beim Swan-Treffen in Düsseldorf darüber gelacht, ne? weil ja. der, der, beim Interview für, die, für Swan Magazine sagt ja. der Marco Grässler zu mir. Hannes, sag mal was zu Aufsteckblitz, ne? Und ich, aufsteck was? <lacht> ich habe keinen Aufsteckblitz. Ja. Ich habe überhaupt, also Ausrüstung, ich habe einen Body und zwei Linsen.
1: Ja. ja, genau. Sag sagst du mal ganz kurz, über den Body, halt die Canon RS oder sowas wahrscheinlich?
0: ist eine Canon R, ja.
1: Ja, eine R. Und, <lacht> und welche Linsen nimmst du? Ein
0: 85er ist ein 85er. Das ist ja. mein immer drauf. Ja. Also ich habe, das habe ich schon seit drei Jahren nicht mehr abgemacht, das Ding. Ja. Und dann habe ich einen 24 105er. Und das ja. hat eigentlich nur eine Funktion, Urlaubsfotos. <lacht> das ist so handlich, ne? Das ist wie eine Prostituierte, das, die geht mit allem. Ja, geil. Ja, und die 1,4er ist,
1: ist äh, dann das, äh, die Brennweite von dem 85 er oder? oder? Ja. ja,
0: ja, ja, ist eine 1,4er. Okay. Ne? Und und
1: hast du auch, auch nicht verändert, ne? Die 1,4er, die ist festgehängt. Die nee, die hängt
0: auf zwei. Das muss auf ich zwei, zugeben, okay. ja, die hängt auf 2, weil natürlich so ein, so ein Teil ganz offen blende. naja, ganz ein klein bisschen zutut, dann hat man schon so ein bisschen Qualitätszuwachs auch. Ne? Ja, ja, klar. Aber selten, dass das mal ein 2.8 wäre. Also ich könnte ja. tausende Fotos der letzten, ich denke mal die letzten 20 Shoots, die ich gemacht habe, die haben alle, die sind durchgehend mit F2 geschossen. Ne? Mhm, geil. Und das ist da kannst du mal ein, sehen,
1: man braucht gar nicht so viel, ne?
0: Nein, und das war ja auch lustig. Das war vor, vor circa einem Jahr, hatte ich ein, ein Shooting und da stand die Make-up-Artistin -Artist, schon dort und äh, waren zwei Models dabei und die standen auch schon dort und ich war natürlich auch dort. Ne? Und die Make-up-Artistin kannte mich natürlich, aber die Models noch nicht. Und dann sagt das eine Model zum anderen, ja, dann hoffen wir mal, dass der Fotograf gleich mit seiner Ausrüstung kommt, dann legen wir los. Ne? Dann sage ich, ja, der Fotograf mit der Ausrüstung steht schon da und die Ausrüstung war eine kleine Kameratasche mit einem Body und 85 mm. Ne? Ich brauche da nicht mehr. Ja, ein Fenster fürs Licht.
1: Ja, genau. Aber das genau. ist
0: es eigentlich schon. Ne? Ich habe schon ja. zwei Jahre lang keinen, keinen Blitz mehr verwendet, weder Studio noch, noch Aufsteck. Ne? Also ja, ja. also ist ja, schon ja. ein Wunder, wenn es bei mir irgendwo einen Reflektor gibt. Okay. Ich habe einen im Keller, aber ich glaube, der hat eigentlich auch nur mehr die Funktion, Staub zu sammeln.
1: Ja, ja. ja. Ach, auf Keller, ich darf gar nicht sehen, was, da alles, was da alles ist. <lacht> ja. Könnt ihr eine Bombe reinschmeißen, am liebsten würde das Ding müsste explodieren, ich will gar nicht mehr mhm. da rein. Kriegst schlecht laut, wenn ich Ja, ja, es
0: ist, 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 ist krass. Aber wie gesagt, also für meine Fotografie, ich brauche da nicht mehr. Okay. Und das muss Also auch schon nicht das, ist auch das
1: Reduzierte, was, was du auch dann im Prinzip ja so diese versuchst dann. Diese Ästhetik und habe dieses ähm, nochmal zurückdrehen, nochmal so minimalistisch und einfach ehrlich halt zu fotografieren, ja.
0: Ja, darum geht es. Also ja. auf jeden Fall in meiner Fotografie. Ne? Ja. Und, und dazu brauche ich einfach nicht mehr. Das, ja. das hat es eigentlich schon. Ne? Und genauso ja, cool. wie ich mir gedacht habe, <lacht> mein nächster Gedanke war nämlich, ich könnte eigentlich Photoshop kündigen und nur mehr mit dem, äh, wie heißt denn das kleine Photoshop. Ähm, hm. Die, die kleine Version, die, die man mit 90 Euro kaufen kann. Ne? Achso, okay. Ja, kann Elements, sein, ja. Elements. Elements, sehr ja, genau. genau. Ich könnte eigentlich auch mit Elements arbeiten. Das wär, ja. würde mich wahrscheinlich zum gleichen Ort bringen, ne? wie, wie die Vollversion hier. Aber, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber egal, ich, ich kenne das und man ist ja auch keine 20 mehr. Ja. Und äh, was, was, was funktioniert, will ich nicht richten.
1: Ne? ja, klar, Natürlich. So, jetzt sind wir den Schritt schon weiter. Jetzt hast du das, ähm, die Bilder soweit fertig und so. Die sind äh, vorher schon von dir ausgewählt, von der Model auch ausgewählt. Bekommt, hat sie eine Mitsprache, Ansprache, also Mitsprache mit dem, was sie gerne sie gern hätte? Oder sagst du, ich sortiere, ich mache, du bekommst? Ähm, oder ist, bleibst du da auch noch kooperativ?
0: Ja, also ich bin kooperativ auch noch über das Ende hinaus im Sinne mhm. von, ähm, ich Macht dann den Dreck weg, sozusagen, weil mhm. also, halb halbgeschlossene Augen oder verwackelt oder was weiß ich was, oder ja. der Fokus nicht dort, wo ich will, oder das Licht einfach falsch und so. Mhm. Am Ende bleiben dann normalerweise 30 bis 50 Bilder, mhm. die schicke ich unbearbeitet und in niedriger Auflösung dem Model. Mhm. Und also ich rede jetzt natürlich von einem DFB-Shooting und die darf sich dann fünf, sechs aussuchen. Okay. Die werden dann bearbeitet und ich habe natürlich immer ein Model Release auch und ja. da steht dann auch drin, was sie darf mit. Machst du immer ein Model Release? Ja, immer. immer. Okay. Bei mhm. mir gibt es kein Shooting ohne, ohne Model Release. Okay. Und, äh, mit was
1: schickst du die Bilder?
0: Danach schicke ich die Bilder.
1: Mit was mit was? Mit Ach,
0: Mail, einfach nur eine Mail, weil das ist okay. also die Vorschaubilder, die unbearbeiteten Vorschaubilder, die kriegt sie ja alle, die mache ich mit WeTransfer.
1: Genau, das habe ich jetzt gemeint. Und, ja, okay. ja,
0: Und die fertig bearbeiteten, die schicke ich dann einfach per Mail, weil das sind JPEGs, 1800 ja. mal 1200 Pixel, 300 ja. DPI Auflösung und das hat sie ja. eigentlich dann ja. schon. Ah, ja, und äh, was ich dann aber noch mache, weil die Bilder, die dem Model gefa gefallen, müssen ja nicht mir unbedingt gefallen oder ich habe mhm. andere Favoriten, dann schicke ich oft noch, oftmals auch diejenigen mit, die ich für mich bearbeitet habe. Okay. Und die kannst du dann auch verwenden,
1: natürlich. Also, okay, alles klar.
0: Und jetzt zum Beispiel im Mai gibt es meine nächste Ausstellung.
1: Genau, das wollte ich schon mal fragen, Hier grundsätzlich. Iran, ja. Jetzt kommt bald, liebe Leute, im Mai solltet ihr nach dem Iran in den Iran fahren, da gibt es eine ganz tolle Ausstellung. Jetzt kommt jetzt mal zurückgespult. Wie kommt man auf die Idee, eine Ausstellung ähm, ins Leben zu rufen? Also wer ist da so Initiator gewesen? Ähm, und was hat es dir gebracht jetzt im Nachgang bis zur nächsten Ausstellung? Also Weißt du, ja. so, wie ist so die Resonanz und wieso diese die fangen wir von vorne an wie, also wie kommen wir dazu also wie, kam, wie kamst du auf die Idee
0: naja irgendwo ist, ist äh, jeder auch mehr oder weniger ein Exhibitionist ne? und ja. die, die, in einem Shooting steckt auch immer ein gewisser Aufwand ja. äh, den Aufwand nur über digitale Medien zu vertreiben oder Einblicke zu gewähren das ist äh, eine Schande Du weißt, also ich greife wieder auf das Beispiel vom Sworn-Magazin zurück. Genau, komm auch noch drauf. <lacht> ja, okay. Bilder gehören ausgedruckt, gezeigt genau. an die Wand. Das ist, wenn ich heute ein 6x6 cm Instagram-Bild habe und daneben ein 60x90, 80x120 cm großes Bild, das ist einfach etwas anderes. Ja. Und es geht eigentlich darum, mit... mit Coolen Fotos, die natürlich auch dem Fotografen selber gefallen, geht auch immer ein bisschen stolz mit einher. Mm -hmm. Und ich denke eigentlich, letzten Endes ist es auch die, die Freude daran zu sagen, okay, das, das will ich nicht nur für mich behalten, ich lasse das mal raus. Mm -hmm. Und was bietet sich da besser an als eine Ausstellung?
1: Ja. ja. Absolut, ja.
0: Ich würde, also das würde ich jetzt mal einfach das Teilen der eigenen Freunde, der eigenen Freude, der eigenen Lust dazu, solche Sachen zu machen und so weiter, treibt sich an, aber dann auch Feedback zu bekommen. Mhm. Also das interessiert mich durchaus, was auch die Leute darüber denken. Ich fotografiere zwar nicht für die Leute unbedingt, Ja. ja. Das ist genauso wie ein Marathonläufer, rennt ja auch nicht 42 Kilometer fürs Publikum, sondern für sich selbst. Also Ganz genau. Es geht eigentlich nur darum. Aber trotzdem die Wirkung zu sehen, die Bilder in dieser Größe, die ja eigentlich ein Mindestmaß sein sollte, mhm. die Wirkung, die solche Bilder auf die Betrachter entfalten, finde ich als extrem interessant. Und das sollte man sich als Fotograf auch mal, dessen sollte man sich als Fotograf auch mal bewusst werden. Und wo geht das besser als in einer Ausstellung?
1: Absolut, ja. Heißt das, du druckst selbst oder lässt du drucken?
0: Ich habe äh, die Möglichkeit, an meinem Arbeitsort zu drucken. Mhm. Okay, sehr gut. Ähm, und das ist, die haben da so ein, ich weiß nicht, wie das Teil heißt, aber da kannst du 10 mal 30 Meter drucken, wenn du willst. Ne? Okay, so ein Plotter halt, ne? Ja, ist also ein Plotter, ich, ich arbeite ja. an der Uni in Bozen ja. und wir haben eine Fakultät für Design und Künste und dort okay. kann ich praktisch zum Selbstkostenpreis ins Labor gehen und, wenn, und dort die Sachen ausdrucken. Und das mhm. hat natürlich einen Vorteil, dass ich dann auch dort schon Feedback bekomme. Zum Beispiel, ich sehe das Bild auf einem kalibrierten Monitor. Mhm. Ist zwar meiner zu Hause auch, aber ja. trotzdem, also es gibt dann doch, du, du weißt, wie es ist mit der Druckerei, das ist wieder mal ein Kapitel ganz für sich. Ne? Absolut, ja. Das br braucht dann wieder ganz andere Kompetenzen und ich habe da wirklich sehr, sehr nette Kollegen, die mir dann auch schon mal den einen oder anderen Tipp geben.
1: Ja, okay. Das heißt, und dann kannst du da selbst Selbstkosten auf jeden Fall. Wie viele Bilder stellst du dann aus? Wie viele sind das dann?
0: Das werden diesmal die definitive Wahl, habe ich noch nicht getroffen, aber das dürften hm. zwischen 15 und 18 werden. Okay. Wobei das kleinste im Hochformat 60 mal 90 ist.
1: Oh, okay.
0: Also, Wie, ich, was
1: für eine Location ist das dann? Also, wo ist das?
0: Das wird der Innenhof der Residenz Rösch. Okay, wie die praktisch. Haben, ja, ja, eben. Also ja. da fällt mir schon mal die, die Miete weg ne, von ja. irgendeinem Museum oder Ausstellungshalle ja. oder so. Ja. Und weil eine Ausstellung sowas kostet richtig Geld. Ne. Also wenn ich das, ja eben. Zähle, deswegen, deswegen frage ich das, halt so ja, irgendwo zwischen drei und vier Mille gehen da rein. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja klar. Ähm, hm. Du hast vielleicht den Podcast mit dem Wolf Sohn gehört hm. zu dem äh, Foto Pop-Up-Affair äh, ja. in Düsseldorf nächstes Jahr. Vielleicht mhm. kannst du ja da mal dich bewerben.
0: Ich habe die, hab die Anzeige auch im swan Magazine gesehen, mhm. dass da eine ganze Wand für swan abonnenten Künstler und so weiter reserviert ist. Ja, wäre nicht eine schlechte Idee, aber puh, ich weiß nicht, ob ich mich da hintraue. Ne? ja. Für so gut halte ich mich nicht.
1: Naja, gut, also das ist immer so. Ich gucke mir auch viel einige Ausstellungen an, bei Leica und so als Beispiel von tollen Fotografen, die dann da Bilder zeigen, wo ich so dann schon überlege, okay,
0: ja. alles klar. Ist noch ein langer Weg. Das
1: nicht, nee, genau eher umgekehrt. umgekehrt nicht ein langer Weg, ja, sondern auch, eher ja. so, so, das ist jetzt super, das Bild, oder das hat jetzt deinen Namen, okay, weil du mal irgendwann mal ein super Bild gemacht hast und deswegen hm. ist der Rest auch super. Nein, Nein das ist definitiv sorry. nicht so.
0: Du, da spielt viel Vitamin B mit, ne? Na klar. Beziehungen, weil das war ja, ja. damals vor, wann war denn das? Drei oder vier Jahren, da gab es diesen halb großen Skandal. Weil der Sohn von David Beckham hat die Burberry Collection geshootet. Ne? Ja. Und der war ja damals 16. Ja. Und als man ihn dann gefragt hat, wie er denn dazu käme, wo es doch haufenweise Profis gibt, die sterben würden, um sowas zu fotografieren, dann hat der Beckham gemeint, ach, der Junge hat einfach so ein bisschen Interesse in die Richtung gezeigt. Okay. Gut, Dann darf er mal eben kurz, weil er eben der Junge von Beckham ist, darf ja, er eben mal kurz die Burberry Collection shooten. Ja, Aber klar. das ist so in ungefähr, was du auch jetzt eben. Ja, hast genau. Das,
1: das hast. ist halt so die, diese Richtung. Oder klar ist, wenn man Till Brönner heißt ähm, oder ähm, unser kanadischer Sänger Brian Adams, mhm. die kommen ja auch ganz andere Personen dran, die zu fotografieren. Okay. Ja. Das ist doch klar. Ich meine, also das Fotografieren ist jetzt nicht ganz so schwer dass man irgendwas studieren müsste, um irgendwas irgendwie auszulösen, mhm, ja. Wenn richtig. man so ein bisschen das beachtet, worauf es ein Stück weit ankommt und klar, noch ein bisschen dann vielleicht einen Hintergrund noch Liker mit reinnimmt, die haben so als Promotion mehr oder weniger und dann ja. noch seinen Namen, dann hat dann, ja, dann ist es auch ein Stück weit einfach, ja.
0: Das hilft dann schon mal 40%, 40 Prozent. Äh, Aber sehen dann ja. die Fotos schon besser aus. Ne?
1: Das ist so, ja, ja das und das so. werden wir halt auch dann geblendet. Ähm, die wenn ich jetzt die die die, 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 die 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 Zahl 7 nenne, dann weißt du ja, was ich meine.
0: Die Zahl 7, ja, okay. Ne? Ach, die sieben.
1: Die 7. Wie kam es denn dazu, dass man auf dich da unten im Südtirol auf dich gestoßen ist?
0: Das war ein glücklicher Zufall. Ja. Ja, das war für mich ja eine riesen Ehre, die, die Veröffentlichung im Swan Magazine zu haben. Ja. Äh, auch angesichts des Niveaus vom, vom Heft. Das ist ja einfach Wahnsinn, was die Jungs da jedes, äh, bei jeder Ausgabe leisten. Ja. Ähm, das war ein glücklicher Zufall, weil ich weiß zwar nicht mehr wie, aber ich bin über Ausgabe 2 gestolpert. Ja. Und dann ah, habe ich mir. Da war haben, der Grischa drin, ne? Der genau, Grischa. Ja, genau, genau. genau, ja, genau, mit dem Grischa haben wir ja lange diskutiert in, in Düsseldorf beim Treffen. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das ist einfach ein geiles Heft, das muss ich haben, wo kriege ich das Ding? Ne? Und dann gab es da schon deren Webseite und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, online wird gleich bestellt, Nummer zwei, Nummer eins und so weiter. Mhm. Und dann hat das nicht geklappt. Mhm. Ja, das hat nicht geklappt, weil die hatten Italien nicht als Versand angegeben,
1: Ach so. sondern
0: nur Deutschland. Ne? Und okay. Ich glaube, Deutschland, Österreich und die Schweiz, also das übliche ja. deutschsprachige Trio. War ja. da drin, ne? Und da ja. sage ich, ja okay, wir, wir deutschsprachigen Südtiroler sind jetzt wieder mal außen vor und kriegen kalte Füße. Ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe den Jungs mal. Und äh, ja, sehr geehrte Damen und Herren und so, wollte so eben euer Heft bestellen, habe aber festgestellt, dass der Versand nicht klappt, weil eben Italien als, als äh, Versandsland. Als Drittland. Mit, <lacht> genau, ja, Drittland, danke. <lacht> äh, eben nicht angegeben ist und ich kann den, den, die Bestellung nicht abschließen. Ne? Ja. Und dann gingen zwei, drei Mails hin und her mit dem, mit dem Thomas Füßer und dem Marco mm. Kessler. Und ähm, der Marco hat mich dann angerufen irgendwann und hat gesagt, sag mal, du machst doch eigentlich ganz geile Sachen, möchtest nicht auch als Künstler bei uns drin sein. Also, mm. Ich hat es natürlich umgehauen. Ne? Na klar. Kannst du kannst dir vorstellen, ich koche hier seit fünf Jahren alleine mein Süppchen und so. Ja. Und ich versuche ja. immer wieder über den Teller zu blicken, aber irgendwie... Hat das nicht geklappt, auch mit ja. Kollegen oder so? Ne? Und dann fragte ich auf einmal einen Redakteur von einem Fine Art Magazine, ob er nicht Lust hätte, eine Strecke zu schicken oder so. Dann ja, habe ich gesagt, Gott, sag mal, hast du mich mit jemandem verwechselt oder so? Weißt ja, ich schon jetzt, ja. <lacht> hast du dir mein Zeugs angeguckt überhaupt, was ich so mache? Ne? Ja, und unbedingt. Und dann habe ich ihnen ein paar, ein paar Serien geschickt, fünf oder sechs. Und sie haben sich dann zwei ausgesucht und mhm. zwei sind dann in Indoor in 7 gelandet.
1: Okay, ähm, war, das, war das schon eine fertige Strecke? Klar, Lugen muss sie ja gewesen sein. Ähm, das heißt, du hast jetzt keine explizit ähm, also du hast so ein gutes Portfolio, dass du nicht jetzt extra für das Magazin äh, ein Shooting vorbereiten musstest.
0: Naja, wie, wie gut das Portfolio ist, lasse ich andere entscheiden. Ne? Aber ja. das ist, war effektiv so, dass ich mir gedacht habe, okay, äh, ich schicke denen einfach mal so ein Best-of. Man will sich natürlich mhm. äh, profilieren auch und schicke denen nicht die, die schlechtesten Bilder. Was auch wieder interessant ist, weil man ja selber oft von Bildern glaubt, dass sie extrem gut sein, aber dann ja, ja. eben doch nicht ne? gesehen ähm, werden. <lacht> ja gesehen werden oder von anderen als solche empfunden werden. Ne? Weil ja. Das ist ja, kann man ja selbst schwer beurteilen. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich Ihnen dann so von den fünf äh, Serien, also Serien im sinne von einfach zehn Bilder von je einem Shooting. Das in den letzten, also in den 18 Monaten davor, die dann in dieser Zeit stattgefunden haben, habe ich geschickt mhm. und sie haben sich dann zwei ausgesucht und ich habe mir eigentlich auch, äh, da war wieder so ein kleiner Wachstumsprozess dabei von mhm. mir, weil ich das eigentlich, die Auswahl fand ich interessanter, weil von mir aus gesehen wäre zum Beispiel der andere Serie, äh, tja, wie soll ich sagen, einfach ästhetisch besser gewesen, mhm. aber... Da kam eben das Konzept des Warn Magazines rein, dass nicht unbedingt so das Ästhetische sein muss, aber dafür lieber, lieber das Erzählerische haben sollte. Okay. Ja, also die Serie sollte einen roten Faden haben, diesen auch aufzeigen und also doch eher auf Emotionen beruhen als auf äh, das Verhältnis zwischen Talien und Hüfte zum Beispiel, ne? Ja. Also, das war das war interessant. Da habe ich auch ziemlich viel gelernt in dem ganzen Prozess. Und, und ja, mhm. wie gesagt, ein glücklicher Zufall.
1: Okay. Wie war das Telefonat mit, mit Marco? Hast du gemacht?
0: Ja? ja, das mit Marco war absolut cool. Und wir hatten eigentlich das, das mit dem Marco, das, das funktioniert so chemiemäßig. Mhm. Auch wenn wir relativ wenig Kontakt hatten. Aber wir wollten ja auch jetzt, ich, ich wollte ihn schon besuchen. Mhm. heuer im Herbst mhm. ist dann nicht dazu bekomme, gekommen einerseits war ich so mit Arbeit zu dass ich einfach gar nichts mehr geschafft habe und ja. er ist umgezogen und hatte auch so ein paar Sachen zu erledigen aber wir haben uns in Düsseldorf fest darauf geeinigt, dass wir uns treffen werden und jetzt schauen wir mal wenn, man, wenn der Schnee weg ist im Frühjahr dass ich in die <lacht> Schweiz komme, ist ja nicht weit von hier, ne? also nee, von gar hier nicht. bis Auf. zur Schweizer Grenze sind es ich glaube 70 Kilometer oder so, ach ja ja, ja, wie gesagt. Ja, das ist ja um die Ecke. Ja, ja, ich sitze mittendrin, aber du musst über drei Bässe fahren. Ne? Okay. Das ist dann du, also, 70
1: Kilometer ist reine Strecke, aber klar, wenn der hoch runter, hoch runter. Ja,
0: hoch runter und die ganzen Kurven und Kehren macht mit dem Motorrad sehr viel Spaß, aber ist ja auch, braucht eben seine Zeit. Ne? Ja, also, natürlich, klar. Wirklich, und dann zum Bodensee hoch dort an das Eck, wo er dann ist, in der, in der Schweizer-österreichischen Ecke, das, das mhm. ergibt sich sicher auch. Ne? Also hoffe ich, ja. das. Ne? Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich würde auch. Ähm, ich war ja auch in der, in das erste Mal in der Schweiz unterwegs gewesen, mhm. äh, dieses Jahr mit dem Bulli. Ja. Und äh, ja, das war schon sehr schön. <lacht> ja,
0: Schweiz ist, ist cool. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall cool. Und dann sind wir dann über Tirol und dann wieder nach Hause. und ähm, ja Aber Südtirol ist auch auf der, auf der Agenda. Ja, da ah. bist du also gehörst ja auch zu den Sworn-Männern sozusagen, die 07. Die 07, ja. ja ich
0: bin ja. also wirklich den Jungs dankbar für diese Möglichkeit. Das war wirklich eine großartige Erfahrung. Ja. Und, und überhaupt das Konzept, naja, du kennst es ja vom Treffen her, also ja. was die auf die Beine gestellt haben, in einer Zeit, wo alle den Printmedien nur den Tod nachsagen, und, ja, genau. klar, Hut ab, du, aber...
1: Absolut, ja, ja klar. Mhm. Ja, wenn man so dem Marco Kressler, der hat ja auch, ähm, auch eigene Sachen, äh, macht ja auch sehr viel, und ich sag mal so ein Stichwort äh, Progress. Mhm. Was hat es dann auf sich? Gibt es da eine Verbindung eventuell?
0: Weißt du jetzt etwas, was du nicht wissen solltest? <lacht>
1: ich wollte ein bisschen teasern. So. Ich wollte du, jetzt nicht du, spoilern, aber ich, ein bisschen so ein Ich Teaser weiß ja aufgehen. nicht,
0: ob ich das sagen darf. Ne?
1: Mir wurde es nahegelegt, ich könnte ja mal fragen.
0: Ja, na, fragen kann man immer, ne? man weiß ja nie, ob man eine Antwort aufbekommt. Okay. Das ist deiner
1: Entscheidung, deine Verantwortung. Ja,
0: naja, also es, es, gibt, äh, es gibt eigentlich da schon was Konkretes, das jetzt in Kürze erscheinen wird mit dem, okay. mit dem Progressheft. Ne? Also, ja. ja, doch. Äh, ja, ist interessant. Äh, also Bestimmt. Ich sage, es, es wird die nächste Progress Ausgabe werden, höchstwahrscheinlich ja. und ja. Ähm, Leute kaufen das Heft, ja. Ja, unbedingt, ja, ja, <lacht> ja, ja.
1: das ähm, bekommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr äh, auf die Seite schaut von äh, pro.gressler.ch. Ähm, da kommt man, direkt auf Progress und von daher, äh, da kann man sich auch die ähm, anderen schon äh, bestehenden Magazine, da gibt es schon einige Ausgaben, zwölf Stück insgesamt und da kann man, denke ich mal, auch dem Marco da noch haben. Gefallen erweisen und man hat dann äh, nochmal ein weiteres äh, <lacht> Eck im Regal voll mit schönen, schwarzen, <lacht> ja. Ähm, äh, ja, hochwertigen Glanzmagazinen. Ja.
0: Hast du sein Buch?
1: Ich habe sein Buch noch, äh, noch nicht, ja, ich mhm. weiß gar nicht, äh, also, kam noch gar nicht irgendwie dazu, aber ich habe auch ganz ehrlich gesagt, erst heute, äh, nachdem ich mit dem Thomas äh, mich abgestimmt habe, für einen kommenden Podcast, liebe mhm. Freunde, gibt ein kleines Weihnachtsgeschenk und ähm, da kam ich äh, drauf, dann mich ähm, da erstmal auch nochmal so dieses, äh, Aborto-, nicht Abonnement, sondern im Prinzip meine, äh, die Newsletter erstmal zu, ähm, ja, zu ordern und will dann da mich auch noch ein bisschen so, so reingeben, weil ich habe auch ein paar Ideen für, für kommendes Jahr und äh, mal schauen, wo da so die Reise hingehen wird. Also Thema... Halt was ich grad, jetzt, jetzt gehen wir gerade mal in die, andere, in die andere Richtung. Jetzt haben wir so dieses ähm, ja, Gedruckte, die Ausstellung, das, was ein Bild wert ist, äh, auch in groß zu sehen, zu bestaunen, darüber zu reden. Ähm, vor Ort mit Leuten zusammen stelle ich mir ziemlich, ziemlich cool vor und äh, freue ich mich noch drauf, wenn das im Mai ist und ich werde mir ganz schön die Zeit irgendwie nehmen, dort äh, vorbeizukommen, mhm. um mir das auch dann vor Ort anzuschauen und äh, äh, vielleicht auch lecker essen, weil Du kochst auch gerne, hast du mir du, gesagt. Ne? Ja,
0: ich lade dich zu mir ein. Unbedingt. Ja. Ja, unbedingt. Du vielleicht, äh, der Thomas hat ja auch gesagt, er, wenn er es schafft, kommt er gerne vorbei, dann macht er ja. einen Abend bei mir zu Hause. Das genau, machst Indien. du eine Spanferglösung. So. <lacht> also auf, auf äh, Sardinien, äh, ja. das Spanfergel auf Sardinien, das nennt sich Porchetta. Oh, und das wird im Ofen da. gemacht und so und das wäre wirklich genial. Aber ja. macht euch mal keine Sorgen, ich koche.
1: <lacht> sehr, sehr fein, sehr fein. <lacht> ähm, das sollte man nicht vergessen, trotzdem das anzusprechen, weil es immer gern viele Leute wissen möchten. Das Thema Instagram und Co. Mhm. Ähm, wie, wie, ähm, wie wichtig ist dir das Ganze? Ähm, wie viel Aufmerksamkeit äh, bekommt das von dir?
0: Tja, Aufmerksamkeit würde ich mal sagen, das Notwendige. Mhm. Äh, ich bin, ich schaue zwar gerne rein mhm. auf Insta hauptsächlich, mhm. ähm, bin aber nicht jetzt so derjenige, der jeden Tag um 15 Uhr was posten muss, weil dann hat es die größte Reichweite und so weiter und so fort. Ja. Ähm, da kommt man, irgendwie wächst man da raus. Mhm. Äh, ergibt sich auch dadurch, wenn man dann, wirklich im Sinn hat, mal was auszustellen und, und die Haptik eines Bildes im Großformat erfährt, dann wird Instagram umso unwichtiger. Ja. Ähm, zweischneidiges Schwert trotzdem. Äh, einerseits mit Vorsicht zu genießen, andererseits geht es ohne auch wieder nicht. Ja. Weil das, was heute Instagram ist, war früher Facebook. Genau. Die Ausschreibungen, die früher auf Facebook so gut geklappt haben, klappen heute auf Instagram sehr gut. Okay. Auch weil Instagram ist einfach ein schnelleres Medium. Ist schnell. Also auch geht, sehr schnell
1: halt, ne, wiederum. Genau, auch wieder schlecht, ja. aber auch sehr schnell, ja.
0: Ja, genau. Das, ich, ich denke, das geht mal Hand in Hand. Ne. Geschwindigkeit mit Qualität, das ist äh, selten eine gute Kombination. Ja. Und äh, deshalb, also wie gesagt, ich genieße Instagram mit Vorsicht. Äh, muss jetzt nicht, bin jetzt nicht der absolute Fanat. Ich habe äh, irgendwas an Foll Followern. Ich weiß nicht mal, wie viele, ist ja auch mhm. egal. Einfach weil man mit der Zeit doch mehr auf Qualität geht und wenn ich dann mal ein Like bekomme, das von mir aus von dir ist oder von einem anderen Fotografen, die ich schätze, dann ist mir das sehr viel mehr wert als 300 Likes von irgendwelchen Quatschköpfen, die ja trotzdem sowieso nichts verstehen.
1: Das ist so. Also bei mir ist, da, weil ich habe ja einen ganz kleinen Account, also du hast 5148 ähm, Abonnenten, ja. Okay, danke. Abonnierst aber nur 105, <lacht> das ist genau richtig so, 83 <lacht> hast du da an, an Bildern drin, das ist auch, auch ähm, bei mir sind sogar 100 mehr. Das ist genau richtig eigentlich dahingehend und ähm, ich finde, wenn man auf die, auf die Likes guckt, dann sind das äh, im Verhältnismäßig halt ähm, nicht viele Likes, was mir dann schade ist, aber das äh, bin ich, bei mir ist es nicht anders. Mhm. Aber wenn ich sehe, wer geliked hat, Ja. Ja wie Pando oder wie der Wolf, der Gigi, also ja, Gigi, Gigi, Gigi Grisha, weißt du, was ich meine? Ja, ja, äh, like äh, von, von du oder der, der Örtelt oder sowas als Beispiel, dann ist ja. das für mich das ist für mich 100 andere Likes. Ja, ja, 100 Weißt du, die Tag. ich nicht habe? Weil ich weiß, das sind, das sind Leute, das sind Profis, ähm, die wissen, was sie liken und ähm, und ich brauche keine Likes, nur auf, weil ich der Markt bin und einen Podcast mhm. hier mache, darum geht es mir gar nicht, sondern... Ähm, Wenn es okay ist und das Ding gefällt, dann ist es von mir von mich einfach viel mehr wert.
0: Ja, und du weißt ja auch, was dahinter steckt. Ne? Wenn ich heute ein Like vom Jackie krieg, also ja, vom Jackie, ne? das ist ja, das hat einen gewaltigen Wert. Warum? Weil ich weiß, ja, ja. der Jackie, der sitzt dort, der scrollt nicht dran vorbei und fällt zufällig mit dem Daumen auf das Herzchen und ich kriege nee. ein Like, ne? der guckt ja, sich ja. das wirklich an.
1: Der guckt sich das an, ganz genau. Also ja, genau der Jackie so ist da schon, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, genauso wie wir das machen, wenn wir heute ein Like auf ein Bild vom Stefan, vom Beutler drauf tun. Ja. Da bleiben wir auch sekundenlang dran hängen und, oh wow, geil, genau, wie geil. analysierst
1: erstmal so ein bisschen, genau. gehst mal weiter und sagst dann so, hm, okay, ja, ja. das eine, hm, naja. Ja, Aber ähm, das ist so, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber also. ich bin auch so, wenn es mir in der Tat nicht gefällt, es kann mein bester Buddy sein, äh, sei es Alex, äh, Hakan oder wie mhm. auch immer, die hier bei uns in der, also unsere Gruppe halt so. Wenn es nicht ja. mir gefällt, dann wird es nicht geliked. Punkt. Ja, nicht genau. nur, weil es halt ein Buddy ist. Äh, ist ja. so. und ja.
0: nein. Nee, das das, so sollte es auch sein, von ne, mir Ja, ganz, gesehen. ganz genau. Deshalb ist also, wie gesagt, Instagram, ich genieße ja. Instagram mit Vorsicht, bin nicht so aktiv drauf, weil es einfach auch ja. nicht... Äh, naja, weil ich nicht jetzt unbedingt einen Nutzen davon habe, ist, wie man immer sagt, in Instagram bekannt zu sein, ist ein bisschen wie in Monopoly reich zu sein. Hm. Bis zu das hast du schon gesagt. Ja, danke. Bis zu einem bestimmten Punkt allerdings. Ne? Denn wenn ich einen Million, eine Million Follower habe, dann kann ich auch effektiv Geld damit machen. Ne? Aber Absolut, ja. bis dahin reicht es oder bis dorthin reicht es sowieso nicht. Deswegen nee. hält sich das auch bei mir in Grenzen.
1: Ja, also. ganz klar genau. Man darf nicht zu so viel wert. Also man ist oft mal vielleicht doch zu viel drauf. und ähm ja, aber ist halt so. Aber ich habe auch andere Themen, die ich mir angucke, so andere ja, natürlich. Themen. Natürlich. Ne? Also es ist nicht nur die, die Modelwelt, aber auch das, das Heritage, die Welt, die Welt äh, Automobil, äh, alles, was mich so interessiert. Und von daher nutze ich das wirklich so mehr als so Informationen von gewissen Sachen, die mich interessieren und äh, verfolgen. Nicht als irgendwelche, eher, eigentlich fast wenig Models halt, eher Fotografen und äh, Themen halt, ne?
0: Die. Obwohl das mit den Fotografen, das ist ja sehr sehr interessant, weil wie auch der Peter sagt, der Ortmann, mhm. wie er zum Beispiel zu seinen Model, Models kommt. Er ist ja auch ja. viel unterwegs als deutschsprachiger Belgier, ja. der ja. in Deutschland und ja. Frankreich arbeitet. Ne? Ja. Und der sagt, du wenn ich zum Beispiel, wie das Beispiel in deinem Podcast, er ist in Wien, scrollt ja. über Wiener Fotografen, ja. sucht sich dort die Tags raus von den Models, wo ihm eine gefällt und schreibt die dann an. Ne? Das ja. eben, ja, wie gesagt, Instagram hat eine, eine also hat einen Grund zu existieren. Ne? Absolut. Ist Existenzberechtigt, aber ja. man muss es eben zu nutzen wissen. Ne?
1: Ganz genau. Man muss wissen und dann, auch klar, man muss wissen, wie es funktioniert. Wir wissen auch nicht. Alle wissen es nicht, wie man dann daraus ein bisschen mehr machen kann. Und dann ist auch die Frage, wie man auch eine Ansprache macht. Ne? Ja, genau. Zu jemanden. Also lass shooten ist eher blöd.
0: <lacht> naja, das treffen. Lass treffen. <lacht> genau. Genau. <lacht>
1: ähm, Thema Workshop. Ja. Hast du da schon einige besucht? Und, ähm,
0: äh, sowohl oder als auch besucht und gegeben. Das wollte äh, ich wissen, genau. ja Besucht, äh, mein Gott, ist jetzt schon länger her. Äh, obwohl ich da den Ansatz vom... vom Peter besser finde, der sagt, er geht jedes Jahr auf, ein, auf mindestens einen Workshop. Ich finde, mm. man ist nie gut genug, um damit aufzuhören. Ne? Ja. Weil, wenn ich auch vom Workshop-Leitenden äh, nichts lerne, dann lerne ich von den anderen Teilnehmenden.
1: Ja.
0: Und ich finde, dass da hat er eigentlich recht. Aber ich selber habe Workshops am Anfang gemacht, um eben auch, da ging es aber hauptsächlich noch um Kameratechnik und was mache ich mit dem Studiolicht und so Sachen. Mm. Ähm, und habe auch welche gegeben, im Sinn von, dass ich angefragt wurde, ob ich nicht einen Workshop auch machen könnte, sowohl für eine Gruppe als auch Einzelcoachings und so. Hält sich aber in Grenzen. Okay. Also ganz gezielt, ja, aber ich habe das lieber in dem Format, dass ich sage, also ein Beispiel, ich habe mit einem Mädel geschootet und ihr Mann ist ein Fotografie-Begeisterter, aber hat das noch nicht so richtig raus und dann habe ich gesagt, weißt du was, du machst uns als Model und äh, wir gehen in die Residenz Rösch, dort kriegen wir eine geile Wohnung und du nimmst einen Mann mit und wir shooten mal so drauf los und versuchen dabei äh, wirklich bewusst die Aspekte rauszuholen und zu verbalisieren, die äh, in einem Kopf vorgehen, wenn man ein Foto macht und so. Mhm. Also, so eher ein bisschen psychologisch, der Frage nach, warum fotografiere ich das, was reizt mich dran, was könnte ich besser machen, was könnte ich schlechter machen und so weiter mhm. und so fort. Also in diesem Sinne, ich habe lieber sowas als dann einen Workshop, der dann offiziell als Workshop läuft und, äh, und dann eher oft auch eben unpersönlich sein könnte. Ne? Also ja, ja, genau. Also so one to one und man kennt sich, es funktioniert und ja.
1: Ganz genau. Also es muss ja nicht immer dann, äh, dass die der finanzielle Aspekte dahinter stehen. Mhm. Ähm, sich klar, so ein kleines Zubrot irgendwie zu verdienen, ist ja, ja nicht so verkehrt. Immer nett, ja, für einen Filter oder noch ein irgendwie so ein Reflektor, den da unten schon steht. Oder den Mami, der
0: 645. <lacht> ja, genau, das ist das
1: Richtige, ganz genau. Nee, du hast vollkommen recht. Also deswegen, nur deswegen würde ich das auch machen oder irgendwie ja. äh, oder mein Zubrut verdienen. Bei mir ist halt dann irgendwie, ähm, ich. Ist es dann vielleicht dann vielleicht irgendein anderes, ach, wie soll ich sagen? Ich habe ja meine Kamera verloren gehabt, ne? Und auf ja. dem Berg oben und dann jetzt habe ich eine gefunden, die ähm, die habe ich Gebrauch gekauft, ja, mhm. und das Witzige war daran, ich bin dann dorthin gefahren und das war ähm, hier bei uns äh, in Hochheim um die Ecke da hinten, ja. ähm, und eine Straße davor, da bin ich geboren worden. Okay. <lacht> ja? Also ich komme dahin, wo ich geboren worden bin, wo mein Vater, der 1971 gestorben ist, ein, 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 eine Straße unten, wo da ist das äh, das wäre ein Werk gewesen, ja, wo er gearbeitet hat und so, ja Und da fahre okay. ich hin und habe dann dort äh, diese, ähm, ja, diese DJI Pocket Cam ähm, geschossen. Jetzt nicht super günstig geschossen, aber ist okay ja, ja. gewesen. Ich ja. habe 100 Euro Gesamtnummer gesparen können, ja. bevor ich mir eine ganz neue hole. Die war auch erst im August letzten Jahres gekauft worden. Das habe ich hab nur Garantie drauf sogar. Ja, okay. Und kann wieder so halt, hast du ja gesehen, mit meiner kleinen Kamera da rumlaufen, kann so ein paar, ein paar kleine Clips äh, filmen. ja. <lacht> <lacht> ja ähm, aber äh, so ist das halt schön wenn man so ein bisschen sich dann mit äh, dem ein oder anderen ähm, Thema sich so ein bisschen äh, ja bisschen Geld verdient ja dann ist das doch schön
0: ja doch es ist natürlich auch äh, ist ein komplexes Thema im Sinne von äh, es gibt viele Fotografen äh, Hobbyfotografen die das aus Spaß betreiben
1: mhm.
0: wo sicher auch ich dazugehöre und die nicht unbedingt schlechte Sachen machen. Ja. Und dann für Nil und sozusagen den Markt auch teilweise schon beeinflussen. Ne? Ja. Weil äh, überhaupt, wenn es dann so um Porträts geht oder People-Fotografie im Allgemeinen, dann äh, hört man auch schon oft, du, ich gehe doch zu dem und zu dem anderen, der verdankt gar kein Geld für und der kann das auch. Ne? Ja. Und das ist natürlich für diejenigen, die dann von leben müssen, ist das natürlich echt scheiße. Ne? Aber äh, das ist deren Verantwortung. Also wenn du Geld dafür nimmst, dann ja. musst du auch um einiges besser sein als die, die keins dafür nehmen. Das ist so. Ne? Und da, naja, ist eben so.
1: Ja, ja klar. Hat man ja beim letzten Podcast auch gehört, dass man, ist ja auch immer, immer die Sache, wie man finanziell irgendwie ähm, stark ist oder ob man vielleicht ja. dann doch noch zu Hause wohnt, hat gar keine Miete zu zahlen etc. pp. Genau. Und kann dann sagen, okay, ich komme mit dem zurecht, mit dem, was ich fotografiere, als, als, mhm. ähm, genannter Berufsfotograf. Ja. Ich sehe aber dann Berufsfotograf dann doch eher so mehr in der Produktschiene, ähm, Reportagen ähm, etc. und mache dann vielleicht ein paar Porträts, das sehen mit noch on top, mit dazu. Ähm, das Ganze ein bisschen einfach so abfedert. Aber jetzt rein zu sagen, jetzt aus dem, was du jetzt machst, rein nur fotografisch davon leben zu können, wäre, glaube ich, schon sehr schwer.
0: Das wäre sehr schwer und ich bin auch sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, vor, vor fünf Jahren das nicht zu tun. Ja. Na. Also damals, vor fünf Jahren, hatte ich eine Möglichkeit, in ein bereits existierendes Studio einzusteigen.
2: Ne?
0: Mhm. Und ja, wäre natürlich cool, dass wär das wäre so eine bisschen, bisschen Kreativ-Community gewesen, Designer, ich als Fotograf und so weiter mhm. und so fort. Aber am Ende hätte das meine Leidenschaft dann erwürgt. Ne? Mhm. Weil du weißt ja, was du dann schuppen musst. Wiener Schnitzel für eine Speisekarte. Genau schreiende Kinder, die eineinhalb Stunden lang im Studio rumlaufen, mhm. keine zehn Sekunden stillsitzen für ein mhm. cooles Porträt und wo dann die Mutter dich schief ansieht, wenn du sagst, na, das macht dann 80 Euro oder so. Ne? Mhm. Weil sie sagt, na ja, okay, äh, hallo. Ja, ja, nee. Und äh, das, hätte, nee, das, hätte mich, äh, das hätte mich gekillt. Dann Hochzeiten? Das gemacht und danke, nein. Okay. <lacht> ja, ich da, also die letzte Erfahrung war... Ähm, die Hochzeit meines Bruders, ich habe ihn den, den Fotoservice sozusagen als Hochzeitsgeschenk mhm. gemacht. Komm mit 750 Bildern nach Hause, 18 Stunden durchfotografiert, ne? kommst mit mhm. 750 Bildern nach Hause und sagst ja okay, jetzt misst ich mal raus den Dreck weg und äh, die guten hau ich dann auf ein USB und wohnt gleich in unterm Stock und klingelt dann an seiner Tür, macht die Frau auf, sagt ah, schau hier, ist der so USB mit den Bildern drauf und sucht dir was aus und dann machen wir von da weiter. Ne? Ähm, tag drauf klingelt es dann bei meiner Tür, ich mache auf und kriege den USB zurück und sage, ach, das ging aber schnell, hast schon was gefunden? Und sagt sie, ja, alle.
2: Ach. Okay. Ach,
0: scheiße, ne? 350 Bilder Postproduktion, äh, naja, was das ausmacht an Zeit und so kannst du ja also wenn ich jetzt dafür Geld nehmen müsste, ne, das wären 2.000, 3.000 Euro weil das ist ein halbes Monat Arbeit hm. und das muss ich dann noch versteuern und ja. alle drei Jahre eine neue Linse kaufen oder einen neuen Body und, und ich musste da hinfahren und musste wieder heimkommen und bin kein Wochenende zu Hause und so, das hat natürlich seinen Preis ne? und das, ja. äh, nee äh, ist, ist, ist erstens nicht so mein Ding weil du kriegst dann auch dementsprechend Feedback, ja, ist ein geiles Gruppenfoto, gefällt mir aber nicht, weil Tante Marta hat die Augen zu. Naja, Tante Marta war eine von 280 Gästen und dass auf so einem ja. Bild eine Person die Augen zu hat, ist normal. Ne? Ja, klar. Und naja, äh, nee, muss ich nicht haben. Also nee, nee. großen Respekt vor Hochzeitfotografen, die mm. das machen und es gibt manche, es gibt jetzt in letzter Zeit, gibt es äh, junge russische Talente, wenn du da mal ins Internet reinguckst, die machen Sachen, die sind einfach nur geil. Hm. Aber äh, die haben natürlich auch ihren Preis. Ne? Die kosten dann 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro. Aber nee, äh, Hut ab äh, ist nicht so mein Ding. Ne? Und du müsstest aber davon leben. Du bist dann drei Wochenende am, am, im Monat bist du dann nicht zu Hause. Und ist so. Wenn du dann zu Hause bist, dann sitzt du vor dem Bildschirm und musst, musst post produzieren.
1: Und das sind viele Bilder.
0: Und das sind viele Bilder. Ja, absolut. Eine der letzten Anfragen in diesem Sinne kam, dann, damals, damals habe ich noch ein paar Hochzeiten geshootet und waren, waren auch gut gelungen, wirklich schöne Fotos. Und dann sagt der Mann zu mir: Ja, er heiratet in drei Monaten und ist auf der Suche nach, nach einem Hochzeitsfotografen, ob ich sowas mache. Sage ich: Ja, treffen wir uns, unterhalten wir uns drüber, ein bisschen kennenlernen und so. Dann reden wir am Ende vom Preis, dann habe ich mir das so schnell im Kopf durchgerechnet, wo muss ich hin, was will er, was leiste ich, was kostet mich das Zeitaufwand und so weiter und so fort und sage, ja, das sind so an die 1500 Euro ungefähr. Ne?
2: Mhm.
0: Und dann sagt er, ja, okay, danke, er überlegt sich das und bespricht das mit seiner Frau und meldet sich dann bei mir. Meldet sich tatsächlich drei Tage später und sagt, nee, Hannes, so, danke, ich habe das mit meiner Frau durchgesprochen und wir nehmen jemand anderen. Ne? Mhm. Und dann sage ich, ja, okay, passt natürlich, sehr gerne. Ja, weil äh, er kriegt das äh, eben, er, er will ehrlich sein und er kriegt das für 800 irgendwo. Ne? <lacht> sage ich, sag ich, du, passt, absolut kein Thema, mach das und viel Glück noch mit Hochzeit und viel Spaß und so. Wird sicher eine coole Party. Drei mhm. Monate später klingelt ich mein Telefon, äh, antworte ich und dann ist es wieder der Typ. Ne? Mhm. sagte, ja, er, er wollte mich eigentlich äh, nicht stören, aber er möchte mich was fragen, ob ich nicht Zeit hätte, kurzes Treffen und so sage ich naja, natürlich ist vor der Haustür im Café in der, in der Stadtmitte ist überhaupt kein Thema ähm, gehe ich runter dann setze ich mich hin kommt er auch und und schiebt mir sein Hochzeitsalbum so vor ja. okay dann schaue ich den so ein bisschen skeptisch an weil ich wusste ja nicht was der Mann wollte sagt er yeah. ja schaust du dir das mal bitte an, ne? dann schaue ich mir das an und das war fürchterlich, aber das war ein Hochzeitsalbum, da hast ja keine Ahnung, da war so ein Schund drin, aber okay. so ein Schund, das, das, das war einfach unfassbar, was da für Fotos drin waren. Ne? Dann habe ich erst mal nichts gesagt und habe es dann zugeklappt und ihm wieder zurückgeschoben, dann sage ich, ja und was wolltest du denn wissen? Ne? Ja, ob man mit den Bildern noch was machen kann.
1: Ach komm, nicht ist ja schon ernst.
0: Ne? Dann sage ich, ja kannst du durchaus, oh ja, geil, was denn? Ja, nochmal heiraten. Geil. Das, nee, hast im falschen Ort gespart. Tut mir leid, hast ja, ja, am falschen Ort gespart. Ne? Und ja, genau. Ich sage da einfach, ich, ich muss nicht. Ne? Also ich habe ja. meinen Job und der passt mir und äh, ist okay. Und ich gehe da jetzt nicht äh, berufsmäßig fotografieren. Das, das, erstens mal, weil ich eben Sachen machen müsste, um die Rechnungen zu zahlen, die genau auf das hinauslaufen. Hm. Und zweitens, weil genau das meine Leidenschaft töten würde. Ne? Genau. Da würde nichts dabei rauskommen.
1: Ja, das hast du echt schön erzählt.
0: Ja, das war ein Beispiel. Das hab, ich habe richtig
1: Ich habe ich habe also hab, habt ihr es nicht alle visuell direkt vor euch gehabt, so eine Situation und auch die Antwort könnte hätte keine bessere sein können. Nochmal ja, ich, heiraten. Ja, ist ja, so.
0: Ist so. Ne? Ich ja. meine, das machst du. Ich hoffe für den Typen, der macht es nur einmal in seinem Leben. Ne? Mhm. Und, und da hast einen Tag in deinem Leben, der ist, ist wirklich was Besonderes. Ne? Mhm. Und dann sparst du was? 700 Euro ja, an der genau. Fotografie?
1: Gibt es ja. über 5000 äh, aus für Essen und Trinken und sowas? Echt
0: ja. nicht, das waren also die Schlossmiete schon mal 8 Mille. Ne? Achso, okay, alles ja, also ja, das ist ja hier in Südtirol, Wer in Südtirol heiratet, heiratet im Schloss, ist ja ah, ganz klar. Wir ah. haben ja 300 von den Dingern hier leer rumstehen und die Schlossherren ja. sind zufrieden, wenn sie das vermieten können. Ne? Ja, klar. Aber trotzdem, naja, das muss jeder selber wissen. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich halte mich da gerne raus und wir haben durchaus auch kompetente Hochzeitsfotografen, die haben dann natürlich ihren Preis, aber das ist auch gut gut so, weil die leisten was, die müssen da echt arbeiten.
1: Ne? Das ist, ja, man muss auch da mit gewissen Respekt und auch klar, wenn ein äh, Profi-Hochzeitsfotograf, der weiß ja genau, was er macht, hat er dann immer so, ein, denke ich mal, so selben Ablauf. Ja, der weiß, hat genau weiß, no, das 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 muss alles da rein, das hier ist dieses und die anderen sind noch ein bisschen fixer, die haben schon hier so, so einen mini -Drucker in der Tasche, dann wird ja. noch ein paar kleine Fotos hingelegt, nachdem sie sich dann an den Tisch setzen, fand ich sehr cool, was mir einer erzählt hat, mhm. ähm, aber da musst du ja, du musst empathisch sein, du musst mit den Leuten können, du musst, ja. äh, da sind so viele Sachen und du musst die Zeit haben, danach die ganzen Fotos halt entsprechend ähm, zu sortieren und äh, zu machen und vielleicht noch, am besten noch ein Album irgendwie gestalten und und und. Aber hey, ähm, nö, nö, ne? Nö, nö, muss ich nicht
0: haben. <lacht> Dann mach mal lieber
1: ein Spanferkel. <lacht> Dann mach mal lieber ein
0: Spanferkel hier bei mir zu Hause. Genau, <lacht> genau.
1: Ja. ja. Du, Hannes, ja. Ich glaube mit äh, ein, ein, Stunde haben Weißen. wir, glaube ich, dich sehr gut beleuchtet. Und ich glaube, es war sehr kurzweilig.
0: Hoffe ich. Ich bedanke mich auf jeden ne? Fall für diese geniale Möglichkeit. hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Ich
1: finde es auch total geil, dass ich jetzt äh, schon in Südtirol gelandet bin, nachdem ich in Belgien war. Das nächste Mal geht es rüber nach Wien. Im Anfang des Jahres bin ich auch sehr gespannt. Und äh, ja, ich wollte mich nochmal auch ähm, kurz mal, so, nicht, nicht eine Eigenwerbung, aber trotzdem bedanken äh, für die doch die zahlreichen Abrufe meiner. Kleine Weihnachtsgeschichte, die ich da vorgelesen habe. Ich bin jetzt kein Vorleser, das muss ich ganz klar sagen. Das war einfach ein Stück weit ein Spaß und so eine Anregung von jemandem, oder also von Joschka, von der Nadine. Und mit danke, Nadine, dass du mich darauf gebracht hast, die sollte man sowas machen. Das ist ja schön zu hören, dass man meine Stimme wohl mag. Ähm, aber ähm, wenn man sich dann das selbst anhört, ähm, ja, dann ist, das, ist man selbstkritisch und ist dann so, äh, kann es weiterhören. Aber ähm, da gab es so einen Fluss rein, wo ich sage, okay, kann man so lassen, es ist ja. Ein kleiner Spaß gewesen zum Nikolaus, nicht wahr? Mhm. Immer vielen Dank dafür an alle, die es gehört haben. Hannes, ja. was geht ab noch jetzt hier bei dir? Wir warten auf eine nächste Story bei Progress. <lacht> ja, da bin ich gespannt drauf.
0: Es ist, äh, was ja, also ich, was
1: ich, geht ab nächstes Jahr bei dir?
0: Ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt noch nicht. Also Einerseits, Mai ist klar, Mai ist die, Mai die ist Ausstellung. Klar, ja, ja. Die Ausstellung, die ist jetzt äh, Bildwahl und, naja, Druck und Kontrolle und die Dinge aufziehen auf, auf äh, Forex höchstwahrscheinlich und so. Also mhm. das steht jetzt mal im Mai an. Ähm, die nächsten Shootings stehen fest, das nächste ist diesen Samstag. Ach schön. Geht, ja, das nächste, dann habe ich mal Weihnachtspause, bis im Januar geht dann mhm.
2: weiter.
0: Ähm, ansonsten konzentriere ich mich jetzt, äh, also es wird sicher vier, fünf Shootings geben in den nächsten Monaten, dann konzentriere ja. ich mich auf die Ausstellung, ja. weil die hat jetzt doch äh, sehr großes Interesse äh, geweckt. Von mhm. Seiten, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte. Ähm, ja, und dann denke ich mal Sommerurlaub. <lacht> ja, perfekt,
1: yeah, auf jeden Fall.
0: Dann nehmen wir dann das 2405er wieder aus dem, aus dem Schrank Ganz genau. <lacht> fotografieren quer ja. durch Italien.
1: Ja, und ich hoffe, dass er dann das Thema Corona sich auch erledigt hat, dass er wieder reisen darf und genau, kann und einfach ist, mal so ja, ohne Maske.
0: Auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht so sehr so, so supergeil auf planen bin, weil es ja, einfach so ungewisse klar. Dazu Kannst du gar, gar nicht. die Situation ist. Ne? Also ja, absolut. Ich, ich habe schon Glück, wenn ich die Ausstellung so über die Bühne
1: bringe. Ist, kann ja, ja. ja, absolut. Ja, das ist so. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Da wünsche ich dir eine schöne äh, äh, ähm, besinnliche Zeit. Ja, also das ist ja jetzt auch eine schöne Zeit, die ja kommt. Jetzt hast du noch ein bisschen mehr Schnee als äh, vor, vor fünf Stunden. Das heißt, es wird noch, weine, noch mehr weihnachtlicher als bei uns. Mhm. Und äh, wir werden uns definitiv sehen. Und äh, bin sehr froh, dass du heute auch die Zeit gefunden hast. Und dann ist der Sonntag für die Zuhörer schon mal gerettet auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir mit einer Folge auch endlich dann die 20.000 Abrufe dann endlich... Ähm, geschafft haben, weil dann ist nämlich meine, meine nächste Hürde geschafft mit 20.000 Abrufen. Okay, wir werden das auf den
0: sozialen Medien pushen. Ja, also, ja genau, da einsteigen. fangen wir
1: schon direkt ähm, ganz früh an, noch vor dem Sonntag und das wirst du dann schon sehen, wenn dann äh, du dann von mir da verlinkt wirst. Mhm,
0: super, freue ich ja. mich darauf. Du
1: bleibst schon dran, ich mache mal hier auf den Stopp und dann sagen wir aber trotzdem nochmal Tschüss zu den anderen, von den Zuhörern, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, habt einen schönen Sonntag und vielleicht geht es ja bei euch heute Spahnfergel. <lacht> Dann sag du auch mal Tschüss, Hannes.
0: Ja, Tschüss und freut mich, dass ihr hier zuhört oder zugehört habt. Dankeschön.
1: Bis dann, ja.